2: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedemiddag.
3: Goed dat je luistert. Het is donderdag 20 oktober en opnieuw een donderdag waarop een Britse premier opstapt.
4: Ja, ze heeft het toch korter volgehouden dan die krop sla waar het de afgelopen dagen op overgaat. Want na 45 dagen stapt Liz Truss dus op als premier van het Verenigd Koninkrijk.
5: Given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to his majesty the king to notify him that I am resigning as leader of the conservative party.
4: Ze is daarmee de kortst, kortst premier ooit. Grote vraag is natuurlijk, hoe nu verder?
5: We've agreed that there will be a leadership election to be completed within the next week. This will ensure that we remain on a path to deliver our fiscal plans and maintain our country's economic stability... I will remain as prime minister until a successor has been chosen. Thank you.
4: Oppositieleider Keir Starmer, die heeft andere wensen. A general election now. Ja,
3: never a dull moment in de Britse politiek. Dit fragment van ITV News wil van vanochtend wilden we je niet
6: onthouden. The deputy chief whip was reported to have left the scene saying... I'm absolutely effing furious. I just don't effing care anymore. Before he resigned, along with the chief whip. But we've just been told they have now officially unresigned. The home secretary has however definitely gone. In short, it is total, absolute, abject, chaos.
3: Chaos. Nou, dat werd een self-fulfilling prophecy.
4: En nu is dus de vraag: is hiermee een einde gekomen aan de chaos in het VK? En wie moet het nu gaan doen? Verenigd Koninkrijk-correspondent Joost Dobber van het FD is aangeschoven in de studio. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, um, even het beginnen bij het begin. Wat is nu de belangrijkste reden dat Truss opstapt?
7: Uh, ja, de belangrijkste reden is de financiële chaos van de afgelopen weken. Uh, haar belastingplan werd zo slecht ontvangen. Uh, nou ja, we hebben het er vaak over gehad. Ze heeft eigenlijk haar volledige plan moeten terugdraaien. Min of meer de macht moeten overgeven aan haar minister van Financiën. Uh, dus ja, ze was een vleugellamme leider. En uh, de partij uh, uh, was het zat. Ja, want uh, vanmiddag hoorden we al dat ze
4: bij het uh, 1922 committee moest komen. Invloedrijk. Uh, invloedrijke committee uh, bij de conservatieven. Was dit al eigenlijk al een teken aan de muur dat, dat dit het einde was?
7: Ja, nou ja, die, uh, dat 1922 committee, dat is uh, het comité met alle backbenchers, dus eigenlijk gewoon de parlementaire fractie. En uh, dat zijn de mensen die het vertrouwen in Truss kwijtgeraakt zijn. Nou ja, Truss als premier kan natuurlijk niks bereiken als ze geen steun meer van haar partij heeft. Dus uh, als je op het matje moet komen bij die commi commissie... dan uh, is dat vaak geen goed teken. Was dit echt op het matje geroepen worden? Nou, ja, er zijn een beetje tegenstrijdige berichten over. Dus dat, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar uh, nou ja, de, de druk op de premier was zo groot al de afgelopen dagen. Het was duidelijk dat... Uh, ze niet de volgende verkiezingen zou gaan halen. De vraag was meer, ze gaat weg. Wanneer? <laughs> Wanneer? Is het nu of is het later?
3: Vandaar van die kropsla waar we het al uh, <laughs> over hadden. <laughs> <laughs> maar um, ja, wat, wat lost het op? Op korte termijn helemaal niks, toch?
7: Nou ja, uh, ze zullen hopen dat ze een beetje de rust in de tent kunnen uh, terugbrengen met een nieuwe leider. Um, ja, de vraag is of dat lukt. Uh, allereerst zullen ze nu dus een nieuwe leider moeten gaan kiezen. En dat is meteen al een probleem, want de partij is behoorlijk verdeeld. En uh, het is niet duidelijk wie het stokje moet overnemen. Er gaan wel een aantal namen er rond in. Nou, Daar kom maar kunnen... op met de namen. Nou ja, uh, Rishi Sunak, dat is degene die werd verslagen door Truss deze zomer. Uh, dat is uh, iemand die hoge ogen gooit. Uh, Penny Mordens, die die uh, werd ook door Trust verslagen. Zij werd derde in de leider, leiderschapsrace. Zij liggen allebei voor de hand. Zijn gematigde kandidaten. Er is ook iemand anders die naar verluid uh, interesse heeft. En die heet uh, Boris Johnson. <hums> <Ja>.
3: <hums> maar zouden, zou want nu lijkt het erop dat weer de partij mag kiezen. Hè, voor een nieuwe leider, de Conservative Party. Heeft hij nog genoeg fans binnen de Conservative Party, Boris Johnson?
7: Boris Johnson, ja, hij heeft zeker veel, uh, veel, veel steun nog. Natuurlijk waren er heel veel mensen die het helemaal zat waren. Er is een reden dat hij moest vertrekken uh, dit voorjaar. Uh, maar er was nog steeds ook een zekere een uh, minderheid in de partij die het in hem ziet zitten. En zeker nu de peilingen zo heel erg slecht zijn, ja er is toch een beetje hoop dat als iemand uh, een wonder kan verrichten, dat het dat het Boris Johnson is.
4: Het is uh, er werd al gezegd door de partij, we willen 28 oktober willen we al een nieuwe premier hebben. De vorige periode duurde twee maanden voordat we het wisten, wat gaat er dan nu precies gebeuren?
7: Ja, nu moeten dus de parlementaire fractie uh, moet, uh, een aantal kandidaten selecteren, uh, die dan uh, weer uh, naar de leden voor worden gelegd aan de leden. En dan moeten de leden kiezen wie het wordt. Het is eigenlijk vergelijkbaar met het proces dat we deze zomer hebben gezien. Toen duurde het twee maanden. Mm -hmm. uh, dat vond iedereen veel te lang. Uh, nu willen ze het dus sterk indikken. Maar het is nog even afwachten wat het precieze proces is. En het zou ook heel goed kunnen. Er wordt nu over gespeculeerd dat het misschien wel kan zijn... dat als er zo meteen twee kandidaten zijn... eentje heeft de voorkeur, duidelijke voorkeur van de parlementaire fractie... dat die andere kandidaat dan misschien zegt... oké, okay, dan geef ik de strijd op. Uh, want dan hoeft het niet meer het te worden duren. gelegd aan de, aan de ja, leden. Dan maar het korter. Dat kan dus wel een, een Sunak-Johnson-race worden. Dat zou kunnen, zeker.
4: Dat is, uh, als ik naar de boekies kijk, de, de wetkantoren, zie ik op dit moment Sonek op uh, 36% staan. Mordent 18%, Johnson. 7% en Jeremy Hunt is niet eens meegenomen... maar die, de huidige minister van Financiën... maar die heeft gezegd dat hij het echt niet wil.
7: Ja, die heeft gezegd dat hij het niet wil, inderdaad. Wat zijn de reacties in, uh, in Groot-Brittannië? Nou ja, um, het is duidelijk dat uh, iedereen zag dit aankomen. Um, en zeker vanuit de oppositie, jullie lieten net al Keir Starmer horen... Uh, die vroegen al lang om het aftreden van, uh, van, van Trust. Dus die zijn daar op zich blij mee. Um, ja, de vraag is nu natuurlijk, komen er nieuwe verkiezingen? Want er zijn wel heel veel mensen die vinden dat dat nodig is. En ja, dat is misschien niet heel onterecht dat ze dat vinden. Uh, maar de kans dat dat gebeurt uh, is niet zo heel groot... omdat de peilingen van de Tories uh, heel erg slecht zijn. Ja,
3: ik las iets in, vorige week een peiling... dat er nog maar vier zetels over waren van de 300 zoveel. Of zo, ja, dat is wel heel
7: extreem. Maar inderdaad, als je kijkt naar de peilingen... dan staan de Tories nu nog ongeveer op 20, 25 procent. het verschilt per peiling uiteraard. Maar het Britse kies kiesysteem werkt met first past the post. Dus dat vertaalt in veel minder zetels. Uh, dus inderdaad, uh, er zijn veel peilingen die zeggen dat... want de Britten hebben in in feite, wat effectief een twee-partijenstelsel is... Mm -hmm. dat de tories daarin de derde partij zouden worden... na de Schotse nationalisten. Maar, maar ja, zo werkt het gewoon niet... wat betreft politiek Groot-Brittannië, toch? Het is, die,
4: de, de, de conservatieven hebben gedurende deze hele periode... het recht om telkens die zetel van premier gewoon over te geven.
7: Ja, nou ja, zo'n verkiezing geeft ze een mandaat voor vijf jaar. En dan kunnen zij ongeveer... De, de nieuwe verkiezingsdatum ligt niet helemaal vast. Dat is dan aan de premier. Maar ja, zolang die vijf jaar niet voorbij is... en er de, de steeds een parlementaire meerderheid gevonden kan worden die de nieuwe leider steunt, kan het zo doorgaan. Maar ja, hoe
3: de democratisch is dat?
7: Ja, dat is inderdaad de ja. vraag die vele mensen zich stellen. Het is volgens de regels correct, maar kun je het maken? Maar is dit niet een Nederlandse vraag of is dit ook echt wel een Britse vraag? Nou ja, er zijn genoeg Britten die vinden dat er nieuwe verkiezingen moeten
4: komen. Toch. Um, uh, tot slot, als we de, nu uh, uh, nu verder kijken, um, uh, gaan de conservatieven... Wat is de verwachting? Gaan ze nu kiezen voor iemand die dus de peilingen ook weer omhoog krijgt? Of toch gewoon iemand die gewoon heel lig, goed ligt binnen de partij? Zoals dat eigenlijk ook met Liz Truss gebeurde.
7: Nou ja, uh, ze zullen ongetwijfeld iemand willen die de peilingen weer weet op te krikken. Uh, maar ze hebben, ja, het is niet zo gemakkelijk om een kandidaat te vinden die zomaar goed ligt binnen de partij. Want daar is de verdeeldheid veel te groot voor. Uh, het, de, de problemen van de partij beginnen en eindigen niet met Liz Truss. Die gaan veel dieper. En daar, wie, de, wie ook de nieuwe leider wordt, die zal daarmee te maken uh, krijgen. Ja, en wie heeft er nog
3: zin in, behalve dan de, de namen die je net noemde? Sunak, uh, Penny Mordaunt.
7: Ja, het heeft. Ja, ik denk dat er toch wel veel mensen van dromen om premier van het Verenigd ja. Koninkrijk te Maar iedereen ja. wilt op zijn
4: LinkedIn hebben staan, hè? Ook al ben je maar
0: kort. Ja, maar, maar...
7: En je, hoeft, je moet het langer blijven dan 44 dagen. Ja. Ja. Nou,
4: dat, dat moet toch wel haalbaar zijn. Dank Joost Dobber, Groot-Brittannië-correspondent voor het FD. Straks bespreken we ook met jou uitgebreid de gevolgen voor de Britse politiek. En we kijken de gevolgen voor de Britse economie met Verenigd Koninkrijk-econoom Stefan Koopman. Nog even naar premier Rutte. Die heeft ook al gereageerd op het vertrek van Truss.
8: Spijtig, vindt hij het. Ik had met haar goed contact, telefonisch en elkaar langer gesproken in Praag. Dus ik vind dat voor haar persoonlijk natuurlijk heel vervelend. Ik vond het een heel goed gesprek wat we hadden. We waren het over heel veel punten eens. En ik zie weer uit naar de samenwerking met wie nu weer mijn collega wordt. Dat wordt dan nummer 5, geloof ik. Dat zei Rutte tegen ons op de EU-top in Brussel. Gaan we naar het weer.
4: Het is bewolkt, regenachtig. Er trekt een enorme regengebied over ons land. In het noorden is het zo'n 14 graden. In het zuiden kan het toch nog oplopen tot 19 graden. Vanavond klaart het op met lokaal een onweersbui. Morgen start de dag op veel plaatsen droog. Daarna komt er toch weer regen en wordt het zo'n 15 graden. Op dit moment staat de AIX op 651 punt. Is een plus van 19 procent. De Dow Jones staat 16 procent in de plus. En als ik dan toch nog heel eventjes kijk naar de Britse beurs. Om alvast een, uh, 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 vooruit te kijken. Een tiende procent in de plus.
2: Tech update.
3: En het opvallendste technieuws krijg je vandaag van Jo van Burik, nu bij ons in de studio aangeschoven. Hey Jo.
9: Hi, Lisbeth en Kees.
3: Nou, eerst nieuws over een grote ergernis. Advertenties die je liever niet wilt zien... die zijn nu gemakkelijker te blokkeren bij Google.
9: Ja, dat is best wel belangrijk. Want het gaat niet alleen om advertenties waar je geen zin in hebt... maar het kan ook gaan om dingen als uh, ouderschap of drankmisbruik. Uh, bijvoorbeeld als je uh, googelt naar artikelen... of als je video's aan het kijken bent op YouTube. Dat kan heel gevoelig liggen... om iets wat je zelf in je omgeving hebt meegemaakt. En dus kun je vanaf vandaag aangeven bij Google... in Mijn Advertentiecentrum... Uh, dat je dat soort dingen niet wil zien. Die functie was al aangekondigd... en nu wordt die ook echt wereldwijd uitgerold.
3: Oké, okay, en dat is dus alleen bedoeld om aan te geven welke advertenties je niet wilt zien? Of kun je ook zeggen, nou ja. ik wil wel advertenties voor fietsen? Nou,
9: min of meer. Wat je wel kan doen is, als je een advertentie gezien hebt... daar een terugzoeken om bij te houden... welke je allemaal getoond zijn geweest. Het kan er eentje zijn die je dus alsnog interessant vindt. Zo kun je er zwaar op ingaan. Maar ook je hele profiel is daarin inzichtelijk, Dus jij kan zien welke interesses volgens Google... bij jou horen oh, dat, op basis van dat is je ja. ja, dat is altijd interessant. Dat is een stukje profilering even na te kijken. En Google geeft nu ook beter aan... waar advertenties vandaan komen en wie ervoor betaald heeft. Uh, dus dat is ook een stukje transparantie ja. wat nu wordt toegevoegd.
3: En, heb, en is het al zover? Of, uh, Zeker. Ja, heb je het kan, al gedaan?
9: Nee, ik heb het nog niet gedaan, maar je kan nu inderdaad... Uh, als je bent ingelogd uh, in je browser bij Google... kun je rechtsboven bij de instellingen aangeven... Uh, dat je even wil kijken in uh, mijn, mijn advertentiecentrum. Okay.
3: Dan de gegevens van tienduizenden stu studenten en opleidingsmedewerkers... die zijn gestolen door een hack.
9: Ja, en dit is een serieus verhaal. Want het gaat om een ransomware aanval uitgevoerd op IDWare... En die naam die kan je misschien een beetje bekend in de oren klinken... van niet heel lang geleden. Het is een IT-bedrijf... dat ook de toegangssystemen voor de Eerste en Tweede Kamer regelt. Ah. En die was een paar, jaar, een paar weken geleden moet ik zeggen, al gehackt. En nu blijkt, dat heeft RTL namelijk gemeld... nadat de TU Eindhoven bevestigd heeft... dat ook 21.000 pashouders van die universiteit ah. getroffen zijn. Heel veel mensen. En dit gaat om volledige namen, privé-mailadressen... en geboorteplaatsen. Allemaal gegevens die misbruikt kunnen worden... Door, uh, voor criminele doeleinden, zoals mensen die zich willen voordoen, als anderen. Uh, en ze zijn door hackers gepubliceerd op het dark web en dus ook zo te misbruiken. Daarbij zijn ook gegevens van medewerkers van de Hogeschool Utrecht... Uh, bemachtigd door de hackers. Uh, de HU weet alleen nog niet om hoeveel mensen en welke gegevens het daar precies gaat. Wel is het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens, dat hoort. Maar voor IDWare is dit wederom een hele harde klap.
3: Nou, geen, geen reclame, nee. nee. Dan nog even dit. Het Belgische leger krijgt een aparte cyberdivisie... Die ook cyberaanvallen moet kunnen uitvoeren.
9: Dat is toch wel bijzonder nieuws van onze zuidenburen. Die hebben vanaf vandaag officieel een cyber divisie. Dat hebben meerdere Belgische kranten gemeld. Het is een onderdeel van de militaire inlichtingendienst ADIV. Net even andere lettervolgorde ja. dan wij gewend zijn. Eh, vooral bedoeld om het land te kunnen verdedigen... tegen cyberaanvallen van buitenaf. En dan hebben we het met name over de bekende landen... Rusland, China, Noord-Korea, Iran ook. Volgens generaal Michel van Strijgem is uh, cyberspionage... de afgelopen vijf jaar explosief gestegen. Dat horen we natuurlijk vaker. Maar ook in België nemen ze dat dus waar. Hm. En uh, om die verdediging goed te doen, wordt niet uitgesloten. Dat ze ook zelf cyberaanvallen op andere landen gaan uitvoeren. Dan moet je weer denken aan hetzelfde rijtje. Maar, zegt de generaal erbij, alleen heel doelgericht. En als reactie op een... Op
3: een eerdere aanval. Precies. Ja. Nou, dat zal dan ook wel heel veel geld kosten?
9: Nou, best wel. De Belgische minister van Defensie heeft bijna 300 miljoen euro hiervoor uitgetrokken. Dat lijkt me iets wat uitgesmerd gaat worden over de komende jaren. Maar dat is ook wel nodig, want ze willen 800 tot 900 cyberexperts in dienst. Geef daarbij ook gelijk toe dat het vinden van goed personeel... juist in deze tijd het lastigst is. Er is eigenlijk veel meer geld te verdienen in de private sector. Maar toch wil de Belgische overheid het heel graag. Kijken we dan even naar Nederland. Dan hebben we in de begroting staan dat de komende jaren... De IVD en de MIVD. Dat is eigenlijk vooral de vergelijker. Uh, in dit geval er meer geld bij krijgen. Die laatste gaat komend jaar van 17,2 miljoen naar 35,8 miljoen. dus ook wel een verdubbeling. Ja. 2024 naar 71,7 miljoen euro. Dus wel meer geld. En dan hebben we ook nog het Nationaal Cyber Security ja. Centrum.
3: Net uh, bekendgemaakt. Precies.
9: Ook 23 miljoen euro volgend jaar. Maar Lisbeth, gevoelsmatig heb ik het idee dat de Belgen het nog net ietsje serieuzer nemen. Toegegeven, het is een bierveldjesberekening, <laughs> maar dat ze in België cyberwerfer ja, Cyberwarfare, moet ik zeggen. Heel serieus nemen, dat is zeker en vast. Zeker en vast. Merci, Jo van Burek.
6: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. -Clan. Lenklen. -Clan. Betrokken
4: expertise, gedreven resultaat. Naar NWB
10: Verkeersinformatie met Robert Friesen: er staat een kapotte vrachtwagen op de A6. Ja, klopt. En dat is niet het enige probleem op de weg. De avondspits is echt begonnen met 350 kilometer al op de teller. De A6, muiden emmeloord Daar heb je 5 kilometer file voor de boeg. Tussen Almere-Oostvaarders Almere en Lelystad-Noord rijdt het langzaam. 20 minuten vertraging door die kapotte vrachtwagen. Rechte rijstrook is dicht. Er staat een auto in brand op de A50. Vanuit Arnhem naar Apeldoorn bij Afrit Loenen. 50 minuten vertraging daar door 8 kilometer file. Want er zijn daar twee rijstroken dicht. Richting Apeldoorn kan je omrijden via Barneveld over de A12, de A30 en de A1. Dan Vanuit het zuiden van het land, A58, Eindhoven-Tilburg, bij Moergestel een ongeluk, half uur vertraging door 7 kilometer file, maar alle rijstroken zijn daar weer vrij. Geldt niet voor de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven, bij knopende leende Heide 13 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De vertraging is een half uur, want de rechterrijstrook rijstrook is dicht. A37, daar controleren ze je snelheid vanuit Hogeveen naar de Duitse grens bij hectometerpaal 31.9 en ook controle het A50 vanuit Eindhoven naar Os bij hectometerpaal 96.8.
2: Wetenschap vandaag.
3: Zonder het magnetisch veld van de aarde zouden we hier niet kunnen leven zoals we dat nu doen. Daarom is het belangrijk om het gedrag van dat veld te blijven onderzoeken. Dat gebeurt onder andere door Lennart de Groot in Utrecht en wetenschapsredacteur Carlijn Meinders ging bij hem op
11: bezoek. Hier heb ik nou altijd al een keertje binnen willen kijken. Uh, niemand kan meekijken nu, dat is wel jammer, maar waar zijn we precies?
12: We zijn in, het, in Fort Hoofdijk. Dat is een onderdeel van de, van de Hollandse waterlinie. Um, een van die forten staat midden in de Botanische tuinen... op de campus van de Universiteit Utrecht. Ja. En daar zit het uh, paleomagnetisch laboratorium van de Universiteit Utrecht in.
11: Ja, wat gebeurt daar?
12: Wij onderzoeken hier uh, eigenlijk alles... wat met het, uh, het aardmagneetveld te maken heeft. En het aardmagneetveld, dat uh, zorgt ervoor dat je kompas naar het noorden wijst. Um, maar beschermt ook bijvoorbeeld de aarde tegen uh, deeltjes van de zon. En is voor aardwetenschappers een ontzettend uh, uh, handig hulpmiddel... Uh, bijvoorbeeld om uh, te reconstrueren over hoe grote continenten over de aarde bewogen hebben door de, door de geologische tijd.
11: Oké, okay, uh, en waarom ga je dan in een heel oud gebouw in de botanische tuinen zitten en niet in een supermodern high-tech iets.
12: Ja, de, uh, dit, dit gebouw is gebouwd als buskruidopslag. Okay. En mensen waren zo bang voor vonken dat het hele pand zonder staal en ijzer gebouwd is. Dus het is alleen van baksteen, het ligt onder een dikke laag aarde. Ja. En dat betekent dat onze apparatuur, die wel high-tech is en supergevoelig... <laughs> ja. Um, uh, hier het beste zijn werk kan doen. Als je onze apparatuur in een nieuw gebouw neer zou zetten... Um, en dan zouden we precies meten wanneer de lift langskomt... of het, uh, waar het, het, uh, het staal in de constructie zit. Ja. Maar dan zouden we de meting aan ons gesteente niet meer uh, betrouwbaar kunnen doen.
11: Oké, okay, dus het is ook echt met de reden dat jullie hier gewoon zitten. Ja, 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 ja het is absoluut
12: de beste plek om, uh, om ons, on ons onderzoek te doen. Ja.
11: ja, waar kijk je zelf specifiek naar?
12: Ik doe onderzoek naar um, uh, eigenlijk het hele, uh, wat wij dan als aardwetenschapper het kort, kortstondige gedrag van het aardmagneetveld, dus het snelle gedrag van het aardmagneetveld. Dat hebben we nog steeds over variaties die tientallen tot honderden jaren duren. Dus dat ja. is voor een aardwetenschapper snel, maar uh, als mens niet. Um, en uh, wij doen dat onderzoek uh, omdat het aardmagneetveld nou, uh, uh, variabel is. Er zit ook een gek gat in het aardmagneetveld onder Zuid-Amerika. Als het gewoon een gat? Uh, ja, het is daar zwakker. Uh, dus okay. het, er is wel een aardmagneetveld, maar het is daar een stuk zwakker dan, uh, dan we zouden verwachten en dan, dan elders op de wereld. Um, en daar heeft technologie last van. Dus bijvoorbeeld sommige satellieten komen daardoor in de problemen.
11: Als ze door dat gat vliegen?
12: Ja, als ja. ze er overheen vliegen. Sommige satellieten die moeten dan uh, nou, gereset worden als ze er overheen vliegen uh, zijn. Ja. Dus dat is een, uh, uh, nou, een reden waarom we daar onderzoek naar doen. En wat we eigenlijk proberen te doen is te reconstrueren wat het gedrag van het aardmagneetveld was in de, in de afgelopen nou, duizenden jaren.
11: Ja, want het is niet hetzelfde gebleven. Nee, hè?
12: nee, nee dat gat is pas, waarschijnlijk pas een paar honderd jaar oud. Um, en wat we proberen te doen, het doel is natuurlijk om te gaan voorspellen hoe het aardmagneetveld zich in de, in de toekomst gaat gedragen. En ook of we daar bijvoorbeeld iets aan moeten passen in onze technologie of niet. Um, en dat doen we uh, gek genoeg door het, uh, de magnetisatie in lava te analyseren. Dus op het moment dat je een vulkaanuitbarsting hebt... Uh, dat is een grote stap van het hele aardmagnetisch. veld ja. heb je het opeens over een vulkaan. Ja. Maar op het moment dat je een vulkaanuitbarsting hebt... in lava zit heel veel ijzer. En uh, dat ijzer, dat, uh, dat, wordt een soort, dat wordt een bepaald mineraal, een, een, een ijzeroxide. En dat heeft uh, magnetische eigenschappen. Dus op het moment dat die lava afkoelt dan slaat dat ijzerhoudende mineraal het aardmagneetveld van dat moment op. Ah. En die informatie wordt vastgelegd en blijft bewaard. Ja. Dus wat wij nu kunnen doen, is wij kunnen naar uh, vulkanische gebieden gaan... en dan verschillende uh, van die lava's met verschillende ouderdom uh, uh, monsteren. die samples nemen we mee naar het lab. En hier kunnen we dus reconstrueren wat het aardmagneetveld geweest moet zijn... toen die lava stolde op de berg.
11: Ja, zodat we ooit... ...daar trends in kunnen ontdekken die misschien iets zeggen over de toekomst. Over de toekomst ja. uh, dat gebeurt dus hier, dan kunnen we vast ook wel even kijken in het lab. Ja, absoluut. Ja. Oké, okay, gaan we dat even doen.
12: Goed, we staan nu in een, in een afgeschermde ruimte... ...waar het uh, aardmagneetveld eigenlijk helemaal gecompenseerd is. Dus ook je kompas zou het hier niet doen in deze ruimte. En hier staan onze magnetometers. En we meten hele kleine uh, magnetisaties in gesteenten. En om die sensoren waarmee we dat doen zo uh, gevoelig mogelijk te maken, ja. maken we ze supergeleidend. En dat doen we door ze af te koelen. Um, en die sensoren die hangen dus in vloeibaar helium. Dat is okay. dus 270 graden onder nul. Dus vlakbij het absolute nulpunt. Heel koud, ja. koud. En het geluid dat je hoort is de compressor die dat helium vloeibaar houdt. Okay. Um, dus dat is een, uh, dit, dit geluid hoor je hier altijd. Als je dit geluid niet meer hoort hier, dan zijn wij in paniek... want dan doet ons apparaat het niet meer.
11: Ja. Je bent er waarschijnlijk wel aan. Je bent er, je bent er <laughs> wel aan, ja,
12: absoluut. En wat, uh, die, die sensoren die zijn dus zo gevoelig... dat we die hele kleine magnetisaties in gesteente... dat we die hier gewoon heel goed kunnen meten.
11: Ja. gaan we weer heel eventjes uh, naar een iets stillere ruimte. Wat zijn uh, technisch gezien... De nieuwste ontwikkelingen voor jullie in je onderzoek?
12: Ja, wat wij proberen te doen, en waar we nu echt een, net een nieuw laboratorium voor geopend hebben, is om niet meer een heel stuk steen in één keer te meten, een heel sample in één keer te meten, maar om binnen dat, dat stukje steen op korrelniveau te gaan kijken of we die mag, iets kunnen zeggen over de magnetisaties van individuele korrels. En wow. daar, daar hebben we een heel, uh, heel, eigenlijk een heel nieuw apparaat voor nodig. Dat is eigenlijk het beste te vergelijken met een magnetische microscoop. Dus we maken uh, een, een foto van de magnetisatie op het oppervlakte van, uh, van een stukje steen. En die foto heeft een resolutie. Dus we kunnen dingetjes zien tot een micrometer groot. Dus een duizendste van een millimeter.
11: Alsof de korrels de pixels zijn een ja, beetje. Ja,
12: precies. Dus we kunnen echt van individuele korrels bekijken uh, wat de magnetisatie was van die korrels.
11: Wauw, dus dan krijg je ook een veel nauwkeuriger overzicht van hoe het door de tijd heen is veranderd.
12: Ja, je krijgt een veel nauwkeuriger signaal, want we kunnen nu soms sommige korrels, grote korrels, die hebben bijvoorbeeld veel meer moeite om de magnetisatie goed vast te houden dan kleine. En als je een heel stukje steen meet, dan meet je die dus tegelijkertijd. En dat signaal is dus minder betrouwbaar dan als we nu met onze magnetische microscoop echt naar individuele korrels gaan kijken.
3: Jorger Leimanders in gesprek met onderzoeker Lennart de Groot van de Universiteit Utrecht.
13: Wetenschap vandaag is mede mogelijk gemaakt door Brightlands Knowledge Crossing Borders. BNR Nieuwsradio.
2: The Daily Move.
3: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats.
4: Goedemiddag, goed dat je erbij bent.
3: Met welk gevoel is de Duitse bondskanselier Scholz afgereisd naar de EU-top in Brussel? Hij hield eerder vandaag een regeringsverklaring, een toespraak. En de belangrijkste punten daaruit, die bespreken we zo.
4: Eerst grote opluchting op de financiële markten... na het aftreden van de Britse premier Liz Truss. Daarover gaan we praten met Stefan Koopman, markteconom van Rabo Research. Goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Want op het moment dat zij haar uh, aftreden bekend maakte... Uh, uh, was het direct te zien op de markten, toch?
14: Ja, ja inderdaad. Ja. De markten zijn eigenlijk ja, al wekenlang uh, gefocust, denk ik, op de ontwikkelingen in uh, de Britse politiek. Dus die eerste reactie was er echt eentje van opluchting. van Zo van, nou ja, opgeruimd uh, staat netjes. Maar tegelijkertijd zie je nu, als je nu naar het laatste, laatste uurtje op de markt kijkt... zie je ook een beetje het besef indalen dat ja, de, de Britse politiek ook wel... Ja, heel fragiel zal blijven. Wie wordt de, de nieuwe premier? Um, wat wordt nu weer de nieuwe koers? Is er, is er wel draagvlak binnen de partij om überhaupt consistent ja, beleid te voeren? Dus dat soort vragen leven nog steeds wel een beetje.
4: Ja, op dit moment zie ik dat uh, de, de, de Britse beurs drie tiende procent in de plus staat. Uh, zo richting het einde van de dag. Um, wat, wat zien we aan het pond?
14: Ja, het pond is, als je het vergelijkt met uh, vanmiddag rond lunchtijd, nou, bijna 1% uh, sterker voor het opzicht van de euro.
4: Ja, oh, en, en, en van dat dollar, want daar wordt vaker naar gekeken natuurlijk? Um, ja, hetzelfde ook ongeveer. Oh, ja,
14: okay. bijna, een, bijna een procent. Ja, dus ja. het is uh, een, een bescheiden, maar wel waar te nemen marktreactie.
4: Ja. Wat, wat hebben de, de, de markten uh, in Groot-Brittannië, maar ook daarbuiten nodig van de
14: nieuwe premier? Uh, premier uh, willen ze weer stabiliseren? Ja, rust, dat is denk ik het belangrijkste. Um, ik denk ook wel dat het voor de markten misschien dan ook wel belangrijker was. Uh, dat ja, de radicale ministers van Financiën Quarteng vorige week werd ontslagen. En dat, je, dat ze daar voor, ja, voor nu eventjes in ieder geval, de vrij saaie en ook degelijke Jeremy Hunt voor terug hebben gekregen, dat, dat gaf eigenlijk al wat meer rust dan nu per se het trekken van, van Trust. Want dat was eigenlijk denk ik wel een beetje onvermijdelijk
15: uh, als je en mij
4: vraagt. En gaat de obligatieveiling van de Bank of England nog een rol spelen
14: hierin? Um, nou, ik denk, ja, de Centrale Bank heeft eigenlijk ook haar grootste ommezwaai eigenlijk eerder deze week al gemaakt. Heeft. Ze zijn toen gestopt met het kopen van die Britse staatsobligaties... en ze willen inderdaad volgende maand gaan verkopen. En Ik, ik, denk, ik denk niet dat, dat, dat die plannen echt in gevaar gaan komen. Nee. Nou,
4: nu uh, moeten we een week wachten voordat de nieuwe premier bekend is... Wat verwacht u van de markt uh, in die tijd?
14: Ja, het is natuurlijk de grootste vraag wie het gaat worden. Hè? Um, je leest nu heel veel de naam uh, Richie Soenak. Nou, hij is de voormalige minister van Financiën, wordt denk ik uh, gezien als een, een safe pair of hands. Um, hetzelfde geldt denk ik voor Penny Mordent, eigenlijk de, de, de tweede kandidaat. Maar uh, voor hetzelfde geld komt uh, Boris Johnson weer terug. Ik zag uh, een bericht in de Times staan dat ook hij uh, ja, zich toch geroepen voelt om. Uh, om opnieuw een gooi te doen naar het premierschap. Maar het zal denk ik in ieder geval wel zo zijn... dat, dat de handen van die nieuwe premier ook echt wel een beetje gebonden gaan zijn. En dat het uh, toch wel duidelijk is dat de Verenigd Koninkrijk... in die zin misschien wel volledig is overgeleverd uh, aan de markten. Dus ik, ja, ik denk niet dat we echt een, een wederopstanding van het Britse pond gaan zien... Uh, okay. in de komende de, weken. Maar, maar nee. een,
4: een, een daling door Boris Johnson...
14: Een waardedaling van dit spond op Boris Johnson zou, zou zomaar kunnen. Ja, sommige, er zijn echt grote elementen binnen de partij die in hem dan toch weer de verlosser zien. Um, ik, ik weet nog wel, in, in juli toen, toen hij af zat, zei ik... Nou, we zijn voorlopig echt nog niet van hem af. en Ik, uh, ja, ik vrees daar een klein beetje gelijk voor te krijgen. Maar ja. Ja, de hoop van de markt is in ieder geval dat dat zoenakker, denk ik, gaat worden.
4: Stefan Koopman, markteconoom van Rabo Research. Dank u wel.
16: The Daily Move,
4: in Brussel zijn de leiders van 27 lidstaten van de EU op dit moment bij elkaar. En het centrale thema is de energiecrisis en hoe daarmee om te gaan. En moet er een Europese aanpak komen wat betreft gas? En dan hebben we het natuurlijk over het prijsplafond. Europa-verslaggever Stefan de Vries is daar in Brussel. Goedemiddag Stefan. Ja, Goedemiddag Kees. Kijk, ik hoor al uh, dat je daar bent. Groot punt is ja, natuurlijk dat... Groezemoes. Ja, dat is toch, dat is toch heerlijk. Dan weet je dat er wat speelt. Um, <tus> dat prijsplafond op Russisch, uh, nou, op, op, überhaupt op gas. Uh, Nederland is daar kritisch over. Uh, gaan ze na deze top uh,
16: dan mogelijk toch van mening veranderen? Nou, Nederland is kritisch niet vanuit uh, een principe, maar meer omdat de Nederlandse regering zich afvraagt of zo'n prijsplafond uh, niet de levering in gevaar brengt. En dat de landen die dus nu voor een prijsplafond zijn, dat zijn er 15 lidstaten, misschien wel riskeren om zonder gas uh, te komen te zitten. Als er zo'n prijsplafond komt, inderdaad. Um, ik sprak Mark Rutte ongeveer een uurtje geleden bij aanvang van deze top. Laten we even luisteren wat hij daarover zei.
8: Wat je wil bereiken is dat de gasprijs omlaag gaat. Dat wil iedereen. En je wil ervoor zorgen dat je dat op een manier doet dat het gas zelf blijft komen. En dat vraagt echt het heel precies maken van een paar afspraken. Die dan vervolgens overigens nog vrij algemeen zullen blijven. Want die zullen moeten worden uitgewerkt door de ministers van Klimaat, zeg maar, de Europese Robjettens. Uh, maar de grote kunst zal zijn. Gasprijs omlaag op een manier dat het gas blijft stromen. Nou, we zijn voor zelfs voor een prijsplafond voor Russisch bijpleinggas. We zijn ook niet tegen andere vormen van prijsplafonds, maar je moet zeker weten dat ze werken. En dat zal ook vandaag wel de conclusie worden, dat iedereen zal zeggen, laten we een paar dingen nader uitzoeken. Dat zou je bijvoorbeeld afspreken dat hele hoge pieken in de gasprijs, dat je die op een of andere manier aftopt, dat dat er niet toe leidt dat juist de prijs overal verder omhoog gaat. Of inderdaad dat de supply, dus het levering van gas, gaat stoppen.
4: Ja, Nederland en Duitsland zijn natuurlijk tegenstanders van dat dynamische prijsplafond. En Rutte heeft al gezegd, ik verwacht eigenlijk dat het gewoon weer teruggaat naar de Europese commissie. Gaan we weer terug naar de tekentafel. Wat is de kans daarop?
16: Ja, die, die kans is behoorlijk groot. Het is technisch uh, heel erg ingewikkeld natuurlijk. Uh, en inderdaad, de, de verschillende landen hebben verschillende wensen. Er moet wel een compromis uitkomen. Want ja, er wordt al weken en weken over gesteggeld. En het is nu nog uh, heel erg warm. Hier in Brussel zelfs 23 graden, zag ik net, op een thermometer uh, eind oktober. Uh, het, het lijkt nu nog uh, ver weg de winter. Maar over een paar weken kan het natuurlijk ijskoud zijn. En ja, en dan willen de Europeanen toch echt een beetje gerustgesteld zijn... Uh, dat de reizen voor energie en gas uh, een stuk lager zijn dan dat ze nu zijn. Dus de Europese leiders moeten...
4: Ja, die moeten hard aan de slag. Uh, het is druk daar in de perszaal, dus vandaar dat de verbinding met Stefan er eventjes uh, uitvalt. Kijken heel even of we die nog... Ah, Stefan, je bent er weer, hè? Ja. Ja. ja, ja. ja inderdaad, als we nu kijken, stel het prijsplafond lukt niet, wat zijn de andere opties uh, voor de EU?
16: Nou, sowieso moeten de Europeanen minder gas gaan gebruiken. Een andere optie is ook gezamenlijk gas inkopen: dat 15% van het Europese gas uh, met z'n allen gekocht gaan wo gaat worden. Dus niet uh, meer ieder voor zich. Dat kan ook een prijsdrukkend effect hebben. Dat, is um, dat he? zal mogelijk. Dat is haalbaar, absoluut. Ja, um, uh, het gas, het, het prijsplafond is echt een, een, ja, een, een struikelpunt. Het kan ook liggen aan het woord uh, dat sommige landen, uh, dat is met name in Duitsland en Nederland het geval, gewoon niet houden van een ingreep in de vrije markt. Want daar komt het eigenlijk op neer. Misschien wordt het verpakt in een andere uh, tekst, een ander woord. Dat kan ook. Hè, zo kun je er ook uitkomen in Europa. Maar in ieder geval is dat het grootste struikelpunt.
4: Dank, EU-correspondent Stefan de Vries. En zo meteen om kwart over vijf spreken ook Silvio Erkens van de VVD hierover. Want hij is ook kritisch op dat prijsplafond. Naar het weer. Het is op dit moment regenachtig. Trekken veel buien het land over. Het is tussen de 14 en 19 graden en tegen de avond klaart het op. Morgen start de dag op veel plaatsen droog, maar later op de dag toch weer buien. En dan wordt het zo'n 15 graden. De Ajax staat op 651 punten, is bijna een procent in de plus. De Dow Jones staat 1,1 procent in de plus.
16: The Daily Move, BRR Nieuwsradio.
2: Kees Doolestijn en Lisbeth Staats.
3: Poetin probeert Europa uit elkaar te spelen door middel van honger, energie en inflatie. Maar dat zal hem niet lukken. Dat zei de Duitse bondskanselier Olaf Scholz vandaag in zijn regeringsverklaring en toespraak voor de Bondsdag in Berlijn. Ik bespreek de drie belangrijkste punten uit die toespraak met Duitsland-correspondent Dirk Marseille. Goedemiddag, Dirk. Goedemiddag. Ja, een regeringsverklaring. Wat voor speech is dat eigenlijk?
0: Nou, de standaard voordat de bondskanselier op pad gaat naar Brussel. We horen het net al via Stefan. Het is natuurlijk spektakel op dit moment. Heel veel aan de hand. En waar het in Brussel lekker 23 graden is... is het kwik in Berlijn behoorlijk gedaald. We zitten hier zo rond de 10 graden. Ah. En Scholz die, uh, zei voordat hij op weg ging naar die, uh, naar die 23 graden... ik wrijf nog eens even stevig in mijn handen en ga hier een speech geven. Want uh, het Duitse parlement moet weten dat uh, ik uh, de Duitslandse huid duur ga verkopen in, in Brussel. En dus inderdaad, uh, Poetin uh, uh, niet zijn zin ga geven. Daar heeft hij andere Europese leiders voor nodig. Nou, er is nu wat... Wat onenigheid, Maar Scholt zei, um, maak je niet druk. Ik ga dat voor Duitsland regelen.
3: Oké, okay, dus het is eigenlijk dat hij even langs gaat. Langs zijn eigen parlement. Voordat hij zijn boodschap vertelt in Brussel.
0: Ja, hij legt verantwoording af, legt uit wat de inzet is, maar ja, uiteindelijk in Brussel moet er natuurlijk nog onderhandeld worden en zoals we al hoorden heel veel kaarten zijn geschud maar nog niet verdeeld, worden nog tegen de borst gehouden en wat dat betreft is het een inzet die die deelt, maar natuurlijk nog geen garantie op een positief eindresultaat. Nee,
3: nu had hij vandaag in zijn speech vele kritiek op Poetin. En eerder lag Scholz en ook zijn partij, de SPD, onder vuur... omdat ze Oekraïne niet genoeg steunden, Maar vandaag klonk dat zo.
17: De krieg zet menselijke schwäche voraus. En tegen sie is hij gerichtet, schrijft Karl von Clausewitz. Poetin handelt daarnaar. Hij overzieht die Oekraïne met terror. Hij droht de wereld onverholen en vollkommen verantwortungslos met de inzet van nuklearwaffen. Er Hij wil angst zien, spalten en einschüchtern... Er speculeert op onze schwäche. Maar er irrt zich. We zijn niet schwach.
3: Ja, dit is toch echt een andere toon. Uh, kun je dat een politieke draai noemen van Scholz?
0: Scholz heeft in, het, in, het, uh, in de afgelopen maanden eigenlijk al een, een draai in, gemaakt, maar in slow motion. Dus uh, hij heeft al eerdere speeches gegeven waarbij hij eigenlijk uh, de Duitse, Duitse tijden wende, waarbij Duitsland zich actief ging inmengen in de oorlog, steeds uh, een, een stapje erbij uh, gezet. Mm -hmm. En deze taal, hè, dat, dat zou je uh, rustig oorlogstaal kunnen noemen, daarmee zet hij eigenlijk weer een stapje erbij. Uh, waarbij hij uh, echt afstand neemt van afwachtende diplomatiek. Toespraken die hij ook uh, eerder begin dit jaar nog vooral gegeven heeft. En dat verschil is nu echt wel groot. Um, hij zegt heel duidelijk he, in, in deze toespraak van... nou, Poetin had erop gerekend dat uh, Europa en Duitsland niet verenigd zouden zijn... Uh, met een slappe reactie zouden komen. Maar daarin heeft hij zich uh, uh, vergist. En ja, de reden dat Scholz nu wat vrijer uh, kan spreken ook... en die draai in slow motion maakt, is omdat binnen in zijn eigen partij... Uh, en denkt al vooral aan uh, de gazprom lobbyisten is een oud-bondskanselier Gerhard Schröder mm -hmm. nog steeds enorm machtig is binnen de partij van Scholz, de Sociaal-Democratische Partij, dat die ook heel veel macht had, ook heel veel mensen had op belangrijke, adviserende posities rondom Scholz. En nu is het zo duidelijk geworden, ook binnen die partij, hè, dat, uh, uh, dat uh, Poetin daar niet meer mee te praten valt, dat Scholz ook meer vrijheid heeft om dit soort taal te bezigen uh, in zijn toespraken in de uh, Bondsdag.
3: Ja, Scholz wil ook 15.000 Oekraïense soldaten gaan trainen. Um, daar vraag ik je straks naar, want eerst moeten we even kort naar de weg.
16: Robert
4: Vriezen bij de ANWB. Er zijn nog steeds problemen door ongelukken en pechgevallen.
10: Ja, die veroorzaken echt ver uit de meeste vertraging. Van de 450 kilometer die er toch weer staat op onze wegen. We beginnen aan de zuidkant van Eindhoven. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Daar rijdt het langzaam tussen knop en Leende Heide. En Leende over 7 kilometer. Half uurtje vertraging daar. Rechte rijstrook is dicht. Vrachtwagen met een klapband op de A6. Vanuit Muiden naar Emmeloord bij Lelystad-Noord. 20 minuten vertraging daar. Ook daar is de rechte rijstrook dicht. En op de 50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn stond het auto in brand bij Alfred Loenen. Vanaf Knoppend Waterberg nu 13 kilometer file met ruim drie kwartier vertraging. Zijn bezig met bergingswerkzaamheden. Daarvoor is de rechterrijstrook dicht. Wil je niet aansluiten in de file, maar moet je toch richting Apeldoorn. Rijden om via Barneveld over de A12, de A30 en de A1. Snelheidscontroles. Die staan gemeld op de A27 vanuit Gorkum naar Breda bij 28.5, A37 Hogeveen-Duitse grens bij 31.9 en ook op de A50 wordt er gecontroleerd vanuit Eindhoven naar Os bij 96.8.
2: BNR nieuwsradio
3: The Daily Move. En ik bespreek met correspondent Dirk Marseille de toespraak, de speech van bondskanselier Olaf Scholz in Duitsland, waarin er steeds vellere kritiek klinkt op Poetin. Nou, een voorbeeld daarvan is dus dat Scholz 15.000 Oekraïnse soldaten wil gaan trainen en daar zei hij het volgende over.
17: Amontag maandag hebben zich de EU-oudenminister op een nieuwe uitbildingsmissie voor circa 15.000 Oekraïnische soldaten, soldaten hier in de EU geëindigd. Eines der beiden Hauptquartiere wird sich in Deutschland befinden. Bis zum Frühjahr werden wir eine vollständige brigade mit bis zu 5000 soldaten ausbilden. Damit unterstreichen wir unsere Bereitschaft, uns dauerhaft am Aufbau starker ukrainischer Streitkräfte zu beteiligen, hand in hand mit unseren Partnern.
3: Ja, Dirk, het lijkt toch wel echt alsof Scholz hier het voortouw wil nemen in Europa. Een beetje de leider van Europa wil zijn, zoals Merkel dat was.
0: Ja, zeker um, is dit een heel opvallend initiatief. Omdat het uh, direct ook uh, inmengt natuurlijk in de strijd tussen beide uh, uh, landen. Uh, Door de, de Russische agressie in de Oekraïne. Uh, ja, wat ik al zei, steeds een stapje verder gaat Scholz. En dit is een heel mooi voorbeeld hier eigenlijk van, van zijn nieuwe koers. Uh, er klonk ook vanuit de hele wereld ook wel een appel op, op Duitsland. Om als sterke economische motor in elk geval in de Europese Unie het voortouw te nemen. Mm. Nou, de training van deze soldaat is een voorbeeld. Maar denk ook aan het Europese luchtafweersysteem. Er komt een wederopbouwconferentie uh, in Berlijn. Waar wordt gesproken over het herstel van, van de Oekraïne na de oorlog. En, en daaraan zie je dat Scholz echt zich aan het profileren is. Dat hij bezig is om uh, uh, meer het voortouw te, te nemen.
3: Ja, en dat, dat, dat profileren heeft hij misschien ook wel een beetje nodig in eigen land. Want uh, ik, ik las een peiling vorige week geloof ik. Nee, nee, eind september moet ik zeggen. Um, dat, dat hij 62% van de Duitsers ontevreden over hem is.
0: Ja, zeker. Het gaat niet goed met uh, het, het, de populariteit van Scholz. Tegelijkertijd bij de laatste regionale verkiezingen... in, in een uh, naburige deelstaat, Niedersachsen van, van Nederland... Uh, verloor daar de SPD maar licht. Uh, en mm -hmm. gaat nu waarschijnlijk ook weer opnieuw daar in de regering zitten. Um, maar dat was wel omdat die minister-president... Uh, een, een soort van anti scholz koers voerde. Dus zo kun je het dan ook doen in de politiek... en zich daarover kon profileren. Uh, dus zeker Zeker, Scholz heeft wel een steuntje in de rug nodig. Ja. En ook als je kijkt nu naar Europa en de rol van Scholz... dan zie je dat nu de Duitse kranten ook koppen. Dat als bijvoorbeeld als het gaat over dat gasplafond... En dat eigenlijk landen zoals Frankrijk en Italië en ook België zeggen... Nou dat, dat plafond vinden we eigenlijk wel een goed idee. dat Daarvan ook wordt gezegd, ja, Scholz is te onzichtbaar. Hij lobbyt niet genoeg met die andere landen. Dat was onder Merkel heel anders. En, en, en ja, dus moet hij alle zeilen bijzetten om toch als de sterke... Leiden in Duitsland over te komen.
3: Ja, en uh, Scholz die sprak zich ook uit tegen een vast Europees prijsplafond op gas, waar nu die hele top over gaat. Waarom is hij daar zo op tegen?
0: Nee, Scholz die zegt dat er een perverse prikkel van uitgaat. Dat als er een uh, gasplafond komt dat uh, bedrijven op uh, de normale manier blijven doorverbruiken. Omdat het hen immers niet meer kosten gaat opleveren. Dus Duitsland heeft ervoor gekozen om wel een, uh, uh, een uh, 80% van het gasverbruik. Dat is het laatste voorstel dat er nu ligt. Een advies van een commissie om dat dan via een vaste prijs per kilowattuur af te rekenen. Mm -hmm. En alles wat daar bovenop uh, komt gewoon via de marktprijs te laten doen. Zoals Stefan ook zei dat er wel marktprikkels blijven. Bestaan. Um, uh, maar uh, ja, in Europa de, lijkt het nu toch een andere kant op, uh, op te gaan. Zuid-Europa is er echt onvrede over. Um, plus daarbij heel belangrijk dat Duitsland 200 miljard gaat uittrekken om bedrijven direct ook te compenseren. Dat is dan weer, uh, vinden die andere landen, oneerlijk voor de concurrentiepositie van die bedrijven die in heel Europa om dezelfde opdrachten. Uh, ja. En in het uh, zuiden strijden. hebben ze daar niet zoveel
3: geld voor om, om die steun uh, aan hun eigen bedrijven te geven?
0: Precies, uh, want zij moeten hun leningen tegen hele andere condities uh, afsluiten dan, uh, dan, dan Duitsland. En daarmee uh, uh, zou je elkaar ook in Europa van de regen in de drup helpen. Ja. Omdat ook Duitsland afhankelijk is van import en export met andere uh, Europese landen.
3: En, en zijn hele speech ging eigenlijk over uh, hoe Duitsland zich ontworstelt aan de afhankelijkheden van Rusland. Duitsland wil net als heel veel landen niet meer afhankelijk zijn... Maar vandaag kwam dus ook het nieuws dat Scholz wil afdwingen... dat een Chinees staatsbedrijf aandeelhouder wordt van de Hamburgse haven. Ja, daar is er dan veel voorstelbare verontwaardiging over. Want als je niet afhankelijk van Rusland wil zijn... waarom dan wel de macht bij China leggen?
0: Ja, dat is een hele goede vraag en, en, en het debat is hier ook nog niet over afgelopen, want ook hier geldt eigenlijk wat voor Rusland gold, namelijk dat Duitsland natuurlijk ontzettend veel te danken heeft aan de handel met uh, China en de export naar China maakt een enorm deel uit ook van het Duitse Europese uh, succes uh, economisch mm -hmm. gezien. En um, uh, daarom, is het, uh, daarom is dit ook zo interessant, ook zeker voor Nederland... om de Duitse positie hierover te, te, te volgen. Um, kijk, Scholz is natuurlijk de oud-burgemeester uh, van Hamburg. Hij kent die haven heel goed. Hij kent ook heel goed het strategische belang daarvan, daarvoor. Uh, hij weet ook uh, welke economische machten en krachten daarachter schuil gaan. En het was precies zo ook in de relatie met Rusland. Ook daar waren grote Duitse... Be belangen Langer. verbonden ja. met grote economische Chinese-Russische uh, 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 um, belangen. En, en daarom is dit ook zo brisant. Scholz gaat tegen negatieve adviezen van maar liefst zes ministeries in. Er is ook heel duidelijk een aantal jaar geleden al voor gekozen om, uh, uh, als het gaat om strategisch belangrijke uh, grondstoffen um, en andere exportgoederen, om voorzichtiger te zijn met de handel van China. Ja, dit is natuurlijk contrair daaraan. Uh, maar hier is het laatste woord nog niet over, over gesproken. Nee. Uh, um, en, en ja, ook daarvan zou je ook kunnen zeggen. Scholz kan zich daar wel weer over profileren. Het is misschien niet een leiderschapsrol waar de meerderheid zich tot nu toe in herkent. Maar je ziet wel dat hij zijn battles aan het kiezen is.
3: Nou, Genoeg te bespreken dus op die top in Brussel. Scholz is daar inmiddels aangekomen. Net als de andere regeringsleiders. wordt een stresstest voor hem. We gaan het volgen. Dankjewel, Dirk Marseille, correspondent in Duitsland.
2: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees
3: Dorenstein en Lisbeth Staats. Goedemiddag, goed dat je luistert naar de Daily Move. Het is twee over vijf op deze donderdag 20 oktober.
4: De dag dat iedereen naar de andere kant van de Noordzee kijkt. Want opnieuw stapt een Britse premier op. Na 45 dagen houdt Liz Truss het alweer voor gezien.
5: Given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected... By the Conservative Party. I have therefore spoken to his Majesty de King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party.
4: Nou, ze levert een titel in, maar krijgt er ook directeur eentje bij. Ze is namelijk de kortstittende premier ooit. Ze blijven trouwens nog wel een week zitten totdat er een opvolger is.
5: We've agreed that there will be a leadership election to be completed within the next week. This will ensure that we remain on a path to deliver our fiscal plans and maintain our country's economic stability. I will remain as prime minister until a successor has been chosen. Thank you. Ja, maar oppositieleider Keir Starmer die heeft andere wensen.
17: A general election
3: now. Maar goed, daar zullen de Tories geen zin in hebben. Hoe dan ook, never a dull moment in de Britse politiek.
4: Precies, en daarom gaan we ook direct door... naar correspondent Lia van Bekhoven in het VK. Lia, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe groot was de verrassing nou in het Verenigd Koninkrijk... dat Truss vandaag dus afstand doet van haar leiderschap?
1: Nou, niet dat ze moest aftreden. Ik bedoel, dat zat wel in toen ze de markt op stang joeg... Hè, met haar niet uh, bekosterde leningen van 50 miljard... En toen ze daarna ook nog haar minister van Financiën verloor... en een nieuwe minister uh, de rest van haar economische plannen verscheurde... toen begon iedereen zich, in ieder geval de fractie, uh, zich af te vragen... wat is de zin van Liz Truss? En ik moet je zeggen dat ze dat vooral deden uh, na een blik op de peilingen. Ja, um, maar die stond uh, er slecht voor, hè? Dit stond er heel slecht voor. Ze is de minst gerespecteerde premier uh, sinds die dingen gemeten worden hier... En toen, Kees verloor ze echt grip. He, toen was ze echt de afgelopen dagen voortdurend bezig met, met brandjes te blussen uh, binnen de regering, binnen de eigen fractie. En als ze de enige doofd had, weet je, dan begon er elders weer een vuurtje totdat echt gisteravond ze omringd werd door een vlammenzee, zoals iemand zei. En vanmiddag kwam dan de klop op de beroemde voordeur van Downing Street... door de leider van de fractie, die waarschijnlijk voldoende brieven binnen had... van boze fractieleden die zeiden... we hebben het vertrouwen erop opgegeven, ze moet nu weg.
4: Ja, en dan is het bij de Britse conservatieven. Ja, je hebt het mandaat... Voor om dat, dat, dat premierschap uh, af te maken. Maakt niet uit ja. met wie. Dus dan uh, is het Precies. Een, een volgende conservatief lid vinden... om premier te worden. En, en Lisbeth zei het net al, heel fijn, dan krijgen we lijstjes. Wie staan er op dit moment op de lijstjes volgens de Britse media?
1: Nou, wie er op de lijstjes staan... zijn onder andere Penny Mordent en Rishi Sunak... Hè, de, de verliezers van de vorige ronde. Zal ik maar zeggen, ik, ik je ja. kunt je niet voorstellen... Nee, goede omschrijving. ja. Nog geen, nog geen twee maanden geleden toen we het daarover hadden. Um, uh, maar wie er ook op een lijst staat is zelfs Boris Johnson. En ik, weet je nog, Boris Johnson? Ja. Ik bedoel, <laughs> zelfs dat denk ik zegt al genoeg over um, de staat waarin deze ooit succesvolste regeringspartij van het Westen uh, zich bevindt. He, want Boris Johnson, dat was dus de premier... He, die de regels overtrad, die loog en bedroog... die moest opstappen omdat hij geen, geen grijn integriteit uh, bezit. Uh, tegen wie volgende maand een parlementaire enquête begint... naar de vraag of hij het Britse parlement misleidde. Het idee dat de, 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 niet de kiezers, maar de leden van de partij... en sommige fractieleden ook die man terug willen... Ik bedoel, dat zegt al genoeg.
3: Ja, wij, wij kunnen het ons beter eigenlijk niet voorstellen. Maar er, zijn dus, er, er zou eventueel een meerderheid zijn, denk jij, voor Johnson? Nee, dat
1: denk ik, nee, dat denk ik absoluut okay. niet. En dat is het probleem. Uh, uh, volgens de regels mag inderdaad de regeringspartij... dus een nieuwe leider kiezen... zonder dat je daarmee de kiezers uh, hoeft te vermoeien. Uh, dit wordt een hele korte verkiezingscampagne voor de nieuwe leider. Binnen uh, volgende week vrijdag. Dus een week, uh, binnen een week moet de partij... Maximaal twee kandidaten hebben gekozen en gaan de partijleden daar de winnaar uithalen. En dat is het probleem. Het waren zes weken geleden namelijk diezelfde, vaak nogal reactionaire partijactivisten, die Truss kozen. Mm. Een politica waarvan iedereen al zei, ze is veel ambitieuzer dan ze vader is, um, maar waarvan die leden niet helemaal overtuigd zijn. Dus ga je die mensen nu weer het laatste woord geven? Nou niet dus als de fractie het eens kan worden de komende dagen... over één kandidaat. Dus vandaar dat vanmiddag heel hard gesproken en gedacht wordt... over wie zo'n eenheidskandidaat, een consensuskandidaat kan zijn. Maar ik moet je zeggen... Ik denk echt, ik bedoel, als je het hebt over politieke eenhorens... dan is het dat zoeken naar een eenheidskandidaat in de conservatieve partij. Het lijkt er absoluut niet op dat die gevonden kan worden, omdat hij niet bestaat. Deze partij is zo verdeeld, zo versplinterd um, uh, door allerlei richtingen oorlogen... dat ik me nogmaals moeilijk kan voorstellen dat er een kandidaat kan komen die de partij verenigt... En al komt die leider er wel, want die zal er wel komen volgende week vrijdag, dan lijkt me sterk dat dat per se iets oplost. He, dit politieke psychodrama gaat veel dieper. Het gaat echt om het overleven van de Britse regeringspartij. Dus, um, dus het modder van dus ik gaat geloof niet door. dat dit. Nee, dat dit per se een, met een nieuwe leider uh, levensvatbaarder is dan onder Listras.
4: Nou, dat wordt nog een spannende week afwachten. En dan zullen we je vast vaak spreken, Lia... over wie er dan weer bovenaan in de lijstjes staat... wat betreft dit politieke psychodrama. Dat kunnen we wel op een tegeltje zetten nu. Lia van Bekhoven vanuit Londen. Dank
16: Daily Move.
4: Gaan we van Londen naar Oekraïne. Want weer een dag in de oorlog natuurlijk. En we kijken naar de situatie hoe het daar nu staat. Inmiddels worden burgers opgeroepen om zo min mogelijk stroom te gebruiken. En powerbanks en zaklampen klaar te hebben liggen. Want door de bombardement op Oekraïnse energiecentrales valt er veel uit. defensiespecialist Peter Weiniga van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Weer dus ontploffingen over verschillende Oekraïnse steden. Hoe lang blijven de Russen het op deze energiecentrales gemunt hebben?
15: Ja, um, je zou, het korte antwoord is zolang ze de spullen hebben om Oekraïne te bestoken. Um, het langere antwoord is, um, ja, is een beetje de vraag wat, wat de Russen precies proberen te bereiken. En als je hun doctrine een beetje volgt dan zouden ze een, 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 een offensief moeten beginnen met een soort van luchtoorlog... bedoeld om verwarring en chaos te zaaien in Oekraïne... En, en, en het land uh, zodanig te verzwakken zeg maar dat uh, het niet gemotiveerd is om uh, weerstand te bieden. Maar als ze dat hadden gewild, dan hadden ze dat natuurlijk al vanaf dag één moeten doen. Ja. Um, het land zoals het nu uh, in deze situatie is is in, inmiddels, uh, zou je kunnen zeggen, gewend aan de strijd... gewend aan klappen incasseren, gewend uh, om te vechten... en uiterst gemotiveerd om te vechten. Dus het is zeer de vraag of dat op deze manier gaat lukken.
4: Ja, maar, maar toch...
15: Uh, uh, ja. Als we dan kijken, uh, de, er vallen energiecentrales uit. De, de bevolking ja, wordt Ja, maar ik gezegd... wil niet zeggen dat die definitief uitvallen. Hè? Dat is uh, even het punt natuurlijk. De, de, er wordt wel gezegd dat uh, 30% of 40% van de Oekraïense energieopwekkingscapaciteit is vernietigd. Uh, staat er staat niet bij hoe lang. En uh, je merkt al dat hier en daar stroomvoorziening weer wordt hersteld. En dat daardoor he, ook waterpompen kunnen worden bediend. Dus ook de watervoorziening weer uh, hersteld. Oekraïne um, Ukraine doet er alles aan... om niet naar de Russen toe te laten blijken... hoe ernstig de schade is. Uh, je zag het gisteren heel... Uh, goed in beeld gebracht uh, in het uh, NOS-journaal. Destel mm -hmm. uh, de Jong die gaf dat aan. en Dat ze daarbij zo'n centrale stonden, maar dat ze niet mochten filmen... omdat via zo'n reportage naar buiten komt natuurlijk... hoezeer de schade is geweest en de Russen dan daaruit kunnen opmaken... of ze zo'n centrale nogmaals moeten aanvallen... omdat die gedeeltelijk weer werkt, ja. of uh, dat het helemaal over is. Dus uh, dat is een beetje zeg maar, wat je nu uh, meekrijgt. Naar buiten toe wordt gezegd zoveel... Zo'n groot percentage is vernietigd. Uh, de vraag is uh, hoe het daadwerkelijk is. Ja,
4: maar, maar als we dan kijken naar uh, die uitvallende energiecentrales. hebben die nog impact op het Oekraïnse front?
15: Uh, dat, ja, indirect zou dat kunnen natuurlijk. Als ze uitgevallen blijven. Hè, dus als de. Echt de stroomopwekkingscapaciteit in het hele netwerk niet meer aanwezig is. Dan ga je dat merken natuurlijk in de toevoer van brandstof, in de uh, toevoer van wapens die ook in Oekraïne worden gefabriceerd, munitie, et cetera, et cetera. Uh, dan gaan commandocentra daaronder lijden. Alles wat stroom nodig heeft, gaat er dan onder lijden. En dat is een beetje, uh, denk ik, wat hier achter deze Russische strategie uh, Um, schuilgaat. Um, men probeert inderdaad op die manier het land enorm te verzwakken. Maar nogmaals, um, het is de vraag of het gaat lukken. De geschiedenis leert uh, dat het niet altijd succesvol is. Uh, de galieren hebben het geprobeerd in de Tweede Wereldoorlog, zijn er niet in geslaagd. Uh, Amerikanen hebben Vietnam uh, plat gebombardeerd. Ze zijn er niet in geslaagd het land uh, zeg maar op de knieën te dwingen. En ook de Duitsers hebben een flink bombardementsoffensief op uh, Engeland gehouden in de Tweede Wereldoorlog. Ze zijn er ook niet in geslaagd het land op de knieën te brengen. De, de weerbaarheid en, en de vastberadenheid om zich te verzetten nam eerder toe. Nou ja, uh, het is verwachtbaar dat dat nu ook in Oekraïne gebeurt. Dus het, het is maar zeer de vraag hoe dit gaat aflopen. Of dit succesvol gaat worden voor de Russen. Peter Weiniga, defensiespecialist bij het
4: HCSS. Dank u wel. Het is op dit moment nog zo'n 15 graden bewolkt, trekt wel wat regen over ons land. Morgenochtend begint droog, maar daarna merken we ook regen en dan wordt het gemiddeld uiteindelijk middag zo'n 16 graden regenachtig in het hele land. Daik staat op 652 punten is een plus van 1,1%. De Dow Jones wint op dit moment een procent.
16: De
2: door de stein en Lisbeth Staats.
3: Waarom verzet premier Rutte zich tegen een maximale gasprijs? Vandaag op een historische EU-top. De Europese Commissie wil de energiemarkt radicaal hervormen. Nederland en ook Duitsland trappen voor een deel op de rem. Terwijl zij het komende jaar miljarden pompen in hun eigen economieën. Tweede Kamerlid Silvio Erkens is bij ons, woordvoerder Energie van de VVD. En politiek verslaggever Sofie van Leeuwen is ook in Den Haag. Goedemiddag allebei.
2: Goedemiddag. Goedemiddag, Lisbeth.
3: Ja, uh, Sophie, grote ergernis in Brussel over de opstelling van Nederland. En dan specifiek Mark Rutte.
2: Ik denk zeker wel dat daar een Robertje gevochten gaat worden. En Rutte maakt zich niet heel erg populair. Het is een typische discussie tussen Noord-Europa en Zuid-Europa. Uh, waarbij uh, Nederland en Duitsland zeggen... Wij hebben al een prijsplafond en ja. moeten we dat naar Europese aanpakken. En wij storten daar miljarden in. Terwijl in het zuiden, he, grote staatsschuld natuurlijk in landen als Italië, uh, wordt gezegd... Kunnen we even solidair zijn in deze crisis? Want uh, wij kunnen dat misschien niet betalen... die energierekening voor onze burger. Ja. We zitten in, in een Europese crisis. Laten we samen optrekken, Mark Rutte. Nou, ik weet niet hoe gezellig het wordt... maar daar gaan ze <laughs> urenlang over discussiëren. Ja, ik, ik las uh, dat het misschien zelfs tot zaterdag kan duren, die top. Het, gaat altijd, het is een soort van wedstrijdje uithoudingsvermogen. Ja. Wie, uh, wie het beste zonder slaap kan. Mark Rutte heeft daar wel al goede papieren, denk <laughs> ik. Die wint. Maar bij de coronacrisis hebben we natuurlijk ook gezien... toen verzette Nederland ook Hoekstra zich tegen gezamenlijke leningen. Dat was historisch wat daar gebeurde. Dat verzet hebben ze uiteindelijk wel op moeten geven. Ja. Dus het zou ook nog maar eens heel erg spannend kunnen worden. Ja, nou. Silvio
3: Erkens, energiewoordvoerder dus voor de VVD. Ja, waarom houdt Rutte de zo stijf, een Europees prijsplafond. Dat klinkt
18: eigenlijk heel logisch, want het
3: gaat ons allemaal aan.
18: Ja, het klinkt heel logisch, maar het is eigenlijk heel gevaarlijk. Dus, een Europees prijsplafond betekent eigenlijk dat we bereid zijn minder te betalen voor de inkoop van gas naar Europa. Nou, importeren we dat uit landen als, als Qatar, Midden-Oosten, uit de VS en ga zo maar door. Nou, wereldwijd zijn wij niet de enige uh, landen die dat gas willen hebben. China wil ook gas inkopen, Japan wil dat, Korea wil dat. Dus, als jij zegt: ik doe er een prijsplafond op leggen. En wij betalen er minder voor. Dan is de kans heel groot dat gewoon dat gas niet meer naar Europa per schip komt. En dat we echt gewoon tekorten gaan krijgen. Ja, waardoor de prijs in Europa nog hoger wordt. En ja, de schade gewoon niet te overzien is. Ja.
4: Toch, we zitten hartstikke goed voor komende winter. Dus waarom maakt u zich zorgen over die tekorten dan?
18: Ja, dus je moet ook kijken naar de winter daarna. Dus wat we zien is dat de gasopslagen inderdaad nu gevuld zijn. De prijs gaat daar ook wel wat omlaag. Hè? Omdat gewoon de rust iets terugkeert op de markt. Uh, maar als wij de winter uitkomen met de gasopslagen volledig uh, leeg... Ja, dan wordt het volgend jaar nog moeilijker om die weer net op tijd te kunnen volgen... voor de winter van volgend jaar. Dus wat we eigenlijk moeten voorkomen is dat we nu niks meer importeren de komende maanden. En dat we gewoon helemaal gaan interen op die gasopslagen. Dus wat we eigenlijk willen is dat we blijven importeren de komende maanden. Ja, en ideaal dat we die gasopslagen misschien nog half vol hebben na de winter... zodat we ook de winter erna niet Nog een groter probleem krijgen, ja, maar... maar er
2: zitten heel veel Europese burgers wel in de kou. Misschien uh, he, de Italianen, ik roep het is daar een stukje warmer dan hier, maar toch he, als je, als jij die rekening niet ge krijgt gecompenseerd of als bedrijf, dan dan stort je economie toch in?
18: Nee, en dat is de discussie die hieronder zit. Dus wat um, de landen die voorstander zijn van een prijsplafond willen, ja, volgens mij is het gewoon natuurlijk een gelddiscussie en gaat het om dat zij hun burgers um, ja onvoldoende kunnen blijven compenseren bij deze hoge prijzen. Wat ook al te maken heeft natuurlijk met de historisch hoge schuldenberg die ze hebben. En ja, Frankrijk heeft veertig jaar lang een begrotingstekort op rij gehad. Ja, dan is er uiteindelijk de ruimte om te compenseren via een nationaal prijsplafond... Via regelingen, ja, die
2: is beperkt. Dus dat maar, ligt hier eigenlijk onder. Als je dit argument op tafel legt in Brussel, dan krijg je gigantische ruzie. Dat hebben we eerder gezien. Dan ja, krijg je corona. ontzettende ruzie. Ja. Het ja, is niet het moment voor dit argument.
18: Nee, het is niet het moment voor dit argument. Ik denk dat het goed is nu. Daarom heeft trouwens Nederland, minister-president Rutte en minister Jette vorige week ook een aantal voorstellen gedaan. Dus wat zijn de ingrepen die je nog kan doen op de gasmarkt? die misschien ook de prijs omlaag brengen. Zonder dat je nou ervoor zorgt dat die schepen niet meer naar Europa komen met het gas. Dus ja. er zijn ja, tien zeg maar, maar, pragmatische verbetervoorstellen.
19: Eigenlijk. Kijk,
3: het wordt sowieso een historische EU-top. Maar je zou ook kunnen zeggen, ook met corona in het achterhoofd, uh, het gaat nu over energie, maar eigenlijk is het symbolisch. Dit soort grote thema's, die wil je toch als Europa aanpakken. Want waarom ben je anders bij elkaar, Sophie?
2: Wat ze in Brussel denk ik zeggen is never waste a good crisis. Dit is het moment om grandioos te hervormen. Von der Leyen wil dat ook onder andere met het prijsplafond... of het dynamische prijsplafond. Je kunt geschiedenis schrijven, dus dat ligt nu op tafel. Een price cap, gezamenlijk inkopen. Dat soort dingen waren tot voor kort onvoorstelbaar... En uh, ja, het kan zomaar eens gebeuren ja. de komende dagen. Maar meneer Erkens, dat, dit
3: is toch, als het zo uh, historisch is... en ook zo symbolisch, dan is dit toch het moment om als lidstaten te zeggen... oh ja, hiervoor waren we bij elkaar.
18: als EU. Nee, kijk, volgens mij moet je inderdaad zorgen dat de rijen gesloten blijven. Hè? Dus waarom werken we veel vakken als samen met andere landen? Hebben we ook afspraken gemaakt wat er gebeurt als er een tekort in een bepaalde landen is? elkaar helpt daarbij? Uh, maar dat betekent ook dat elke lidstaat zijn eigen verplichting heeft. En wat je ziet is dat Nederland... Um, relatief veel energie bespaard heeft het laatste jaar. Dat Nederland de gasopslag gevuld heeft. Die zijn ook echt heel groot in Nederlandse gasopslagen. Die zijn nou, bijna net zo groot als die wat heel Duitsland voor zichzelf heeft. als een veel kleiner land. Dus wij dragen daar ook een steentje aan bij. Maar we zien dat andere landen zelfs meer gas zijn gaan verbruiken. En het zijn diezelfde landen die nu aankloppen ja, op meer financiële compensatie. Mm. Dan denk ik ook, van ja, je hebt ook je eigen verantwoordelijkheid. Maar daar kun je toch afspraken
3: over maken? Over dat verbruik?
18: Ja, die afspraken zijn gemaakt, maar die zijn niet bindend. En sommige landen ja, die houden zich daar gewoon niet aan op dit moment. Dus ik, ik snap best wel dat Nederland daar op de rem gaat staan. Want volgens mij moet je ervoor zorgen dat je wel... Nee, niet vanuit paniek nu keuzes gaat maken... die echt gaan zorgen voor een groter probleem in Europa. Een groter gastekort, nog hogere prijzen. En wat je merkt is dat veel landen... Ja, eigenlijk toch wel een beetje in paniek aan het raken zijn... door die hoge prijzen, Dat ze niet meer kunnen compenseren... Maar het is voor mij ook van belang om dat hoofd koel te houden. En dan wel de dingen te doen die ons uit deze energiecrisis te helpen. En niet ja, dingen te doen die het verergeren. Dat is mijn angst nu. U
2: zegt niet: dit is het moment voor grote Europese solidariteit. En, en nu doorpakken, zouden we op hoek gaan zeggen. En gewoon. Uh, ja, meer, nog meer samenwerken in die energiemarkt?
18: Ik, op de vlakken waar je um, elkaar kan helpen. en waardoor ook de gasmarkt beter functioneert. moeten we dat ook doen. Dus die gezamenlijke inkoop waar men nu over praat. Um, daar was Nederland in het verleden tegen, omdat men ook zei. Ja, weet je, Brussel kan dat niet. Dus wat Nederland nu heeft gezegd, ja, misschien kun je wel als lidstaten onderling. Dus denk Duitsland, Italië, Frankrijk. Ja, als je met elkaar afspreekt hoe je nou gezamenlijk gas gaat inkopen. om die gasopslagen volgend jaar weer te vullen. Um, of dat je gezamenlijk onderhandelingen doet met Noorwegen. om ja, voor de komende vijf of tien jaar een lange termijncontract vast te leggen. Ja, dat zijn slimme dingen om te doen, hmm. dus die moeten we ook gaan doen. Maar het moeten wel oplossingen zijn die gewoon de onderliggende problemen van deze crisis oplossen. En niet symboolpolitiek, omdat ja, weet je, er weer een symbool nodig is. En dat, nou, meneer, dat proef ik wel heel erg.
4: Meneer Erkers, zijn we niet al met symboolpolitiek bezig... als Nederland en Duitsland. We geven miljarden uit voor onze energierekening. Daar wordt ook met een opgetrokken wenkbrauw... vanuit Zuid-Europa naar gekeken. Oneerlijke concurrentie, bijvoorbeeld. Uh, kan, je con uh, kan je daarmee creëren op markten. Is dat eigenlijk... Ook al niet, ja, dat, dat, dat zouden mensen ook al hypocriet kunnen noemen. Dat wij dat wel doen, maar dat we wel de kont tegen de krip gooien... wat betreft samenwerking.
18: Nou, maar ook, ook daar moet je feit en fictie uit elkaar trekken volgens mij. Want Nederland heeft eh, relatief hoge energie- en gasprijzen. Nou, dat heb ik ook al vaker in het nieuws van langskomen de laatste weken en maanden. Dat heeft te maken met het feit dat de marktprijs van gas... heel snel doorvertaald wordt in de contracten die, die huishoudens in Nederland hebben... Ja, andere landen hebben dat vastgezet. En die compenseren gewoon op de achtergrond huishoudens... door die, die contracten kunstmatig laag te houden. Dus ook daar is veel meer compensatie gaande dan nu lijkt. Dus wat hieronder ligt, ja, wat we ook met corona zagen... het is wel weer een gelddiscussie uiteindelijk.
2: Ja, en het betekent dat ook dus dat we uh, niet gezamenlijk meer willen lenen. Want dat ligt toch ook op tafel. Als je uh, een price cap gaat maken voor Europa... dan moeten we weer uh, indirect de, de leningen van de Italianen gaan betalen.
18: Ja, en, en daar zijn wij huiverig voor. Uh, want je moet ook voorkomen dat je bij elke crisis... Hè, we weten niet of dit de laatste crisis gaat zijn die we hebben... dat je elke keer weer opnieuw grijpt naar nou, we moeten gezamenlijk extra gaan lenen. En dat vind ik gevaarlijk. Want zolang je die onderliggende problemen niet oplost... Het is gewoon een probleem van vraag en aanbod. Er is te weinig gas, want Russisch gas valt weg. En er is te veel vraag, dus je moet meer energie besparen. Als je dat niet oplost, dan blijf je gewoon geld tegen een probleem aangooien zonder dat de probleem weggaat. Maar dat houden we niet keer, vol. Met de uit. vorige
2: keer heeft premier Rutte daar uiteindelijk wel mee ingestemd. Dus ja, wie zegt niet dat hij dat gewoon weer gaat doen? Vrijdagavond laat. Ja, ja of zaterdagochtend. Heel zaterdagochtend vroeg. ja. Als hij bijna omvalt van de slaap.
18: <laughs> nou, volgens mij was vooral voordat een prijsplafond... de input van gas inderdaad op dit moment. en zaken als gezamenlijke inkoop. Ik denk inderdaad dat we als Europa uh, meer gezamenlijk gaan optrekken... om contracten in te kopen, om te onderhandelen met de Amerikanen. De Nooren, uh, Qatar gaan ze maar al door. Dat lijkt me logisch om te doen. En ik hoop dat er op een aantal andere vlakken ook stappen gezet worden. Zoals meer energie besparen. Um, en maar zo maar door. meneer
3: Ergens, uh, is het ook niet van premier Rutte... Uh, een stuk hard eigenbelang... Want Nederland verdient op dit moment miljarden aan, uh, aan de gasbaten.
18: Ja, Nederland verdient daar miljarden aan. Maar we gaan natuurlijk nog veel meer geld kwijt zijn... aan het compenseren van de hoge prijzen. Dus als je kijkt naar meer netto... dan kost deze, deze crisis ons ook ontzettend veel geld als Nederland. Dus dat is niet het eigen belang.
3: Maar minister heeft wel gezegd... Ja, we kunnen bepaalde gaten dichten met de miljarden uit de gas.
18: Ja, dus wat je ziet is met het prijsplafond wat voorgesteld is nu. Dus als de gasprijs verder zou stijgen... dan zou elke euro die we extra uitgeven aan het prijsplafond... daarvan ja, kunnen we 50 cent ongeveer zeg maar, weer dekken... met um, ja, de opbrengsten van het gas. Dus de helft zou ervan zijn. Maar die andere helft moeten we alsnog goed, op een veel. andere manier betalen. Dat is veel, maar de kosten zijn natuurlijk enorm. Lopen ja. in, en lopen in misschien de tientallen miljarden.
3: En dat uh, dynamische prijsplafond wat Van der Leyen voorstelt... hoe ziet dat er precies uit? Weten we dat al?
18: Ja, dat is een ontzettend goede vraag. Ik heb heel veel mensen gesproken daarover. Experts, mensen in Brussel. Um, en de meeste mensen snappen nog steeds niet... wat ze nou echt bedoelt hiermee, in alle eerlijkheid. Want een prijsplafond is volgens mij gewoon een verraste prijs vaststellen. En als het dynamisch is, betekent dat die prijs de hele tijd beweegt. Kijk, wat hier volgens mij onder zit... Um, is het feit dat men bang is dat er door speculatie op de markt... de prijs nog meer omhoog gedreven wordt. En dat je daar een aantal ja, waarborgen voor gaat bedenken... om te voorkomen dat dat gebeurt. Dat lijkt me volgens mij verstandig. Speculeren speculeren om dat wel, ja, te voorkomen dat dat gebeurt. Dat, dat gebeurt op sommige vlakken wel eens een vermoeden. Um, maar ja, of je een dynamisch prijsplafond moet noemen... Ik, ik snap de naamgeving niet zo goed op dit moment nog, maar we gaan het zien. Maar
4: meneer Erkens, we, we hebben heel vaak energiespecialist... Uh, Jilles van den Beukel hierover gehoord. Uh -huh. En die zegt één ding, en dat is toch wel uh, een, een, een waarheid op dit moment... er is niet minder gas in de wereld. Dus stel dat daardoor uh, verkopers zeggen... wij verkopen niet meer aan Europa dan betekent het ook dat er meer gas is in de rest van de wereld. Dus, ja, dan, u Zacht kent het ook, zakt de prijs, ook, zak de prijs <laughs> uh, marktwerking. Dus kan dit dynamische prijsplafond er juist niet voor zorgen... omdat Europa zo'n grote inkoper en speler is... dat de hele wereldwijde gasmarkt, dat daar de prijs gaat dalen? Dus, de, want het is, het is een beetje speculeren. u zegt de hele
18: tijd... dat de prijs omhoog gaat. Nee, het hangt van twee zaken af. Dus wat je ziet is inderdaad, er is niet minder gas op de wereldmarkt. Um, maar veel van het gas kwam door buisleidingen vanuit Rusland naar Europa. Nou, die route is gesloten en daar zijn nog geen alternatieven voor. Dus je kijkt dan alleen naar de markt voor vloeibaar gas. Ja, LNG.
4: De LNG is een duidelijk alternatief, dat weten we nu al.
18: Precies, dat is een duidelijk alternatief. Maar daar um, is de productiecapaciteit wel nog beperkt. Dus daar is nu veel meer vraag naar ontstaan. Uh, maar het aanbod dat gaat twee, drie jaar duren voordat het omhoog gaat. Dus daar zet het knelpunt nu ook echt op op dit moment. Ja. Um,
3: nou, die top, we moeten afsluiten. Die top, die begint vandaag. Ik las dat in de gebouwen van de grote vergadering... de verwarming uitgaat in de gemeenschappelijke ruimtes. Dus de hallen, de trappenhuizen. Dat is verre van symbolisch. Dat is gewoon hartstikke concreet. Sylvio Erkens, energiewoordvoerder voor de VVD. En Sophie van Leeuwen, onze verslaggever. Dank jullie wel.
2: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestijn en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert. Het is
3: tijd voor het laatste economisch nieuws.
4: Met zometeen de financiële markten die positief reageren... en opgelucht op het vertrek van Listras. Maar eerst slecht nieuws voor energiebedrijven. Het kabinet wil dat warmtenetten vanaf nu... alleen nog maar in publieke handen komen. Dat zou voor de politiek een eerste stap zijn... om meer grip te krijgen op de energiemarkt. Morgen, na de ministerraad komt naar vermoeden de officiële aankondiging door energieminister Rob Jetten. Maar Bas Knoop van het FD kwam daar vandaag al mee, want die had het als eerste door. Goedemiddag Bas. Goedemiddag. Wat wil het kabinet precies?
20: Nou, Inderdaad, wat jij net zelf zei, uh, dat, dat warmtenetten vanaf 2025 in, uh, in publieke handen komen... Dat betekent dus dat, dat uh, minimaal 51% van die aandelen in die warmtebedrijven... dus in handen van, van de overheid gaat komen. Um, en Jette ziet eigenlijk het liefst dat um, lokale energiebedrijven worden opgericht... die vervolgens onder verantwoordelijkheid vallen van de gemeente... maar waar uh, energiebedrijven nog als minderheidsaandeelhouder gaan uh, mee investeren in die warmtenetten.
4: Maar is dit eigenlijk zo makkelijk om uh, 51% van die aandelen in handen te krijgen?
20: Nee, dat is zeker niet makkelijk. En daarom geldt er ook een overgangsperiode vanaf 2025 voor een periode van zeven jaar. En eh, nou ja, het kabinet gaat nog in conclaaf met de energiebedrijven... hoe precies die eigendomsverhoudingen eh, de komende tijd moeten gaan veranderen. Dat wordt geleidelijk aan afgebouwd. En eh, ook moet er dan bekeken worden of er nog compensatie tegenover staat.
4: Ja, wat Vattenval zegt al, alle investeringen in warmtenetten even onhold te zetten. Kan dat voor problemen zorgen?
20: Ja, die zijn hier totaal niet blij mee. Net als Eneco uh, uh, overigens. Dat zijn uh, de twee uh, energiebedrijven die verreweg de meeste energienetten in, uh, de, sorry, de warmtenetten in Nederland in, uh, in handen hebben. En uh, ja, zij zeggen uh, dat de energietransitie hierdoor ernstig zal vertragen. En dat klimaat door de klimaatdoelen verder onder druk uh, komen te staan. Kijk, waar zij geen zin in hebben is um, om uh, wel miljoenen te blijven steken in die warmtenetten. Maar vervolgens geen zeggenschap te hebben.
4: Nee, het, het, het is zo, um, de, de, doelen, de klimaatdoelen van 2050 staan ervoor... dat alle huishoudens van het gas af zijn. Op het moment dat deze energiebedrijven zeggen... van, uh, wij werken hier niet meer aan mee... is dat doel überhaupt dan nog wel haalbaar?
20: Ja, dat is de grote vraag. Uh, um, advies en accountantskantoor PwC heeft van de zomer... ook een, een, een kritisch rapport uh, uitgebracht... waarin precies die vraag ook wordt gesteld... Uh, zij zeggen van dat als uh, uh, de warmtenetten in publieke handen komt... dat het risico bestaat dat die klimaatdoelen voor 2030... wanneer uh, ongeveer 1,2 miljoen huishoudens moeten zijn aangesloten op een uh, warmtenet... Dat, die, uh, dat dat doel in gevaar komt. Uh, en dat heeft er vooral mee te maken dat, uh, dat, dat ook PwC ervan uitgaat... dat die energiebedrijven niet meer gaan mee in die warmtenetten. En dat vervolgens gemeenten eigenlijk de expertise en de financiële middelen ontberen... om um, ja, die warmtenetten zelf te kunnen gaan exploiteren.
4: FD-redacteur Bas Knoop, dank u wel. Meer nieuws over energiebedrijven dan. Want de nationalisatie van gasimporteur Uniper... gaat de Duitse regering niet in de koude kleren zitten... Want de kosten vallen tientallen miljarden euro's duurder uit. Volgens de Duitse kranten Handelsblad kunnen de extra kosten oplopen tot 40 miljard euro namelijk. De Duitse regering wilde eerst een deel van het bedrag betalen met fondsen verkregen uit een heffing op gas. Maar dat plan is van de baan waardoor de regering de rest nu dus ook zelf moet betalen. Denktank E3G uit de donderdag, dat is vandaag natuurlijk ook al kritiek op het Duitse beleid ten aanzien van gas. Want volgens E3G verspilt Duitsland miljarden euro's door onder meer het importeren van vloeibaar gas van LNG. Dat geld kon volgens de Denktank veel beter besteed worden aan verduurzaming. Waardoor de vraag naar de fossiele brandstof afneemt. En dan kijken we even naar Tesla, want dat bedrijf zakt op de beurs. De Amerikaanse autofabrikant behoorde zelfs tot de grootste dalers op Wall Street op dit moment. Dat kwam omdat het bedrijf last had van een duurdere dollar... en daardoor bleven de verkopen achter bij de verwachtingen van de beleggers. Verder worstelt Tesla met logistieke problemen... waardoor de auto's moeilijker bij de klanten kunnen komen. Als ik op dit moment naar de koers kijk, dan zie ik bijna 4% in de min. The
16: Daily Move,
4: en de Britse economie lijkt positief te reageren op het aftreden van premier Liz Truss. De waarde van de het pond steeg meteen, net zoals de staatsobligaties. Volgens markteconoom Stefan Koopman heerst er een gevoel van opluchting op de financiële markten.
14: De markten zijn eigenlijk ja, al wekenlang uh, hypergefocust, denk ik, op de ontwikkelingen in uh, de Britse politiek. Dus die eerste reactie was er echt eentje van opluchting, van zo van, nou ja, opgeruimd uh, staat netjes... Maar tegelijkertijd zie je nu, als je nu naar het laatste, laatste uurtje op de markt kijkt... zie je ook een beetje het besef dalen dat ja, de, de Britse politiek ook wel ja, heel fragiel zal blijven. Wie wordt de, de nieuwe premier? Um, wat wordt nu weer de nieuwe koers? Is er, is er wel draagvlak binnen de partij om überhaupt consistent ja, beleid te voeren? Dus dat soort vragen leven nog steeds wel een beetje.
4: Ja, op dit moment zie ik dat uh, de, de, de Britse beurs drie tiende procent in de plus staat, zo richting het einde van de dag. Wat zien we aan het pond?
14: Ja, het pond is, als je het vergelijkt met vanmiddag rond lunchtijd, nou bijna 1% sterker geworden dan van de euro.
4: Ja, oh, en, en, en van dat dollar, want daar wordt vaker naar gekeken
14: natuurlijk. Um, ja, hetzelfde, ook ongeveer. Oh, okay. ja, bijna, een, bijna een procent. Ja, dus ja. het is uh, een bescheiden, maar wel waar te nemen marktreactie.
4: Ja. Wat, wat hebben de, de, de markten uh, in Groot-Brittannië, maar ook daarbuiten nodig van de nieuwe premier, uh, premier uh, willen ze weer
14: stabiliseren? Ja, rust dat is denk ik het belangrijkste. Um, ik denk ook wel dat het voor de markten misschien dan ook wel belangrijker was, uh, dat ja, de radicale ministers van Financiën Quarteng vorige week werd ontslagen. En dat, je, dat ze daar. Voor, ja, voor nu eventjes in ieder geval... de vrij saaie en ook degelijke Jeremy Hunt... voor terug hebben gekregen... Dat, dat gaf eigenlijk al wat meer rust... dan nu per se het trek van van Trust. Want dat was eigenlijk denk ik wel een beetje onvermijdelijk. Uh, als
4: en, en gaat uh, de obligatieveiling... van uh, de, de Bank of England... nog een rol spelen hierin?
14: Um, nou, ik denk... Ja, de Centrale Bank heeft eigenlijk haar, ook... haar grootste ommezwaai eigenlijk... eerder deze week al gemaakt. Heeft. Ze zijn toen gestopt met het kopen... Van die Britse staatsobligaties. En ze willen inderdaad volgende maand gaan verkopen. En ik, ik, denk, ik denk niet dat, dat, dat die plannen echt in gevaar gaan komen. Nee.
4: Nou, nu uh, moeten we een week wachten voordat de nieuwe premier bekend is. Wat verwacht u van de markten uh, in die tijd?
14: Ja, het is natuurlijk de grootste vraag wie het gaat worden. Hè? Um, je leest nu heel veel de naam uh, Richie Sunak. Nou, hij is de voormalige minister van Financiën. Wordt denk ik uh, gezien als een, een safe pair of hands. Um, hetzelfde geldt denk ik voor Penny Mordent, eigenlijk de, de, de tweede kandidaat. Maar uh, voor hetzelfde geld komt uh, Boris Johnson weer terug. Ik zag uh, een bericht uh, in de Times staan dat ook hij uh, ja, zich toch geroepen voelt om, uh, om opnieuw een gooi te doen naar het premierschap. Maar... Het zal denk ik in ieder geval wel zo zijn dat, dat de handen van die nieuwe premier ook echt wel een beetje gebonden gaan zijn. En dat het uh, toch wel duidelijk is dat de Verenigd Koninkrijk in die zin misschien wel volledig is overgeleverd uh, aan de markten. Dus ik, ja, ik denk niet dat we echt een, een wederopstanding van het Britse Pond gaan zien uh, okay. in de komende weken. Maar, maar nee. een, een, een daling door Boris Johnson? Een waardedaling van het Britse Pond door Boris Johnson zou, zou zomaar kunnen. Ja, sommige, er zijn echt grote elementen binnen de partij die in hem dan toch weer de verlosser zien... Um, ik, ik weet nog wel, in, in, in juli toen, toen hij af zat, uh, zei ik... Nou, we zijn voorlopig echt nog niet van hem af. En ik uh, ja, vrees daar een klein beetje gelijk voor te krijgen. Maar ja. Ja, de hoop van de markt is in ieder geval dat dat zo denk ik, gaat worden.
4: Zei Stefan Koopman, markteconoom van Rabo Research. En na de beursstanden praten we in de Daily Move ook verder over het vertrek van Truss.
3: Ja, want hoe moet het nu verder in deze politieke soap aan de overkant van het kanaal? Daar ga ik over praten met Peter de Waard, oud-correspondent. En uh, Joost Dobber, correspondent voor het FD.
4: Blik op de beurs. DaarX is gesloten op 652 punten. Dat is een plus van 1%. De grootste stijger was BE Semiconductor Industries. Bijna 16% erbij. Heineken was de grootste verliezer. 1,6% eraf. En de Dow Jones staat 18% in de plus. De Daily Move, BR
2: Nieuwsstadio. Kees Dordestein en Liesbeth Staats.
3: De vraag was niet of, maar wanneer. Liz Truss heeft Downing Street 10 na maar liefst 45 dagen vaarwel moeten zeggen. Het recordbrekend korte premierschap van Truss kwam vanmiddag tot een einde.
5: And we set out a vision for a low tax, high growth economy that would take advantage of, the of Brexit. I recognise, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have spoken to his majesty the king to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party.
3: Hoe moet het nu verder daar in het Verenigd Koninkrijk? Is er zicht op rust en stabiliteit? Dat vraag ik aan Peter de Waard, oud correspondent Groot-Brittannië voor de Volkskrant en Joost Dobber correspondent voor het FD. Welkom allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Peter, we hebben het hier deze week al vaker besproken over die weddenschap over de houdbaarheid van een kropsla en de houdbaarheid van List listrust. Had jij verwacht dat de kropsla zou winnen?
13: Ja, nou, na gisteravond eigenlijk begon ik, dat, euh, begon ik dat wel te denken. Maar het, euh, nou ja, het heeft gewonnen. Van tevoren de denk je dat niet. En vanavond gaat de kropslag, geloof ik, ook een toespraak houden. Oh, echt? <laughs> dus en, de, de, om deze overwinning op te eisen. Dus dat is wel een heel bijzonder moment. Maar ja, het is ook heel raar. 45 dagen, ja, maar premierschap. En het vorige record was uit 1820 of zo. En dat uh, was 115 dagen. En het kwam omdat die premier stierf. En niet omdat die uh, werd weggestuurd. Ja, zoals met, vergelijking uh, uh,
0: gaat niet
13: Ja, het is rustig gebeurd. Nee. Dat, dit is natuurlijk van uh, ja, alles is natuurlijk op dit moment een understatement als je grote woorden gaat gebruiken.
3: Ja, en wat heeft haar nou uiteindelijk de DAS omgedaan? Is dat toch dat financiële plan, dat ongedekte financiële plan?
13: Ja, daar is het mee wel mee begonnen. Hè? Je kan eigenlijk zelf. Het is eigenlijk al begonnen met Brexit. Brexit is natuurlijk gewoon de zwaard van Damocles wat boven elke premier hangt. Het gaat slecht met de Britse economie. Het pond. Uh, ja, die doet het slecht. De handelstekorten nemen toe. En dat maakt het natuurlijk de Britse economie heel erg kwetsbaar voor allerlei dingen. Dus de Britse, de Britse regering kan geen dingen doen, bijvoorbeeld zoals Nederland en Duitsland, die zeggen van. Uh, ja, we voeren een prijsplafond in en we betalen dat allemaal. En zeker niet. Wat ze konden doen was natuurlijk een, ja, een, een, een stimulus geven van 45 miljard pond. Hè, 50 miljard euro ongeveer. Zonder dat daar dekking voor is. Nee. Ja, daar geloven de markten er niet meer in. Nee. En dan stijgt de rente zo snel dat je allemaal onvrede krijgt.
3: En had jij dit aan het begin van haar ambt verwacht? Toen ze begonnen?
13: Nee, ik denk ze is zeker nog wel een jaar de tijd. Uh, kijk, uh, er waren heel veel MP's die er al niet zagen zitten. Hè. Die hadden voor Richie Sunak gestemd. En het, uh, Maar ja, de leden hebben voor, uh, voor Liz Truss gestemd. Maar toch een groot deel van de premier want ze zat in in de finale, heeft uiteindelijk ook Liz gestund. gesteund. Ja. Dus ja, ze dachten, de derde vrouwelijke premier... in de Britse geschiedenis, dat komt uh, mooi uit. En ja, nog wel een safe paar, ja, paar goede handen... voordat we de kiezingen ingaan. En misschien weet ze iedereen toch te charmeren. Ze deed het goed in de debatten, hè, voorafgaande aan haar benoeming. Dus ja, mij was er wel voor. Maar op dit moment is het natuurlijk een onmogelijke situatie. Want ja. er is eigenlijk geen geschikte opvolger meer. Nee, daar het is gaat het zo alleen maar hebben. algemene kiezingen zijn de ja. oplossing.
3: Maar voor nu, Joost, is het een goede keuze... dat ze gewoon eieren voor haar geld kiest?
7: Ja, ik denk het wel, want uh, haar positie was totaal onhoudbaar. Dus zoals jij net al zei, de vraag was niet of ze weg zou gaan... Uh, maar wanneer, het was absoluut ondenkbaar dat, ze, dat die partij de ver, nieuwe verkiezingen in zouden gaan met haar als leider. Uh, ja, dan is het misschien beter om die pijn nu onmiddellijk te nemen... in plaats van dat je... Dat je, wacht, uitstelt. Ja, want uiteindelijk zal je de beslissing toch moeten nemen.
3: Ja. En, en hoe nu verder? Gaat nu de conservatieve partij dus weer iemand naar voren schuiven... na een korte verkiezing?
7: Ja, de vorige keer duurde het uh, twee maanden. Uh, langer dan uh, Liz Trust uiteindelijk in uh, Downing Street heeft gezeten. <laughs> Uh, dit keer gaat ze het in een week doen. Dus uh, op 28 oktober moeten we weten wie, uh, wie de opvolger is.
3: 28 oktober. Dat is volgende week vrijdag.
7: Uh, ja, dat is Uit
3: mijn hoofd? precies een week. Ah. Van, ja. Over precies een week. Oké. Okay. Um, straks dan gaan we uh, praten over wie er dan worden genoemd, welke namen al de ronde doen. Eerst moeten we even kort naar de weg.
4: Robert Friese zit namelijk voor ons bij de ANWB. Ik zie niet ja. heel veel bijzonderheden, maar er staan toch flink wat nee. files.
10: Ja, er staat in totaal 500 kilometer in het land. En op de meeste plaatsen, als je dan in de file komt... is je vertraging tussen de 10 minuten en een kwartier. De meeste files staan bij Rotterdam en in het zuiden van het land. Maar ook op de A1 rijdt het langzaam vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Dus Amersfoort, West en Voorthuizen. 14 kilometer file met een kwartiertje vertraging. 20 minuten oponthoud op de A2 vanuit Maastricht naar Den Bosch... bij Best West, 8 kilometer. A27 Breda-Gorkum bij knooppunt Hooipolder. 7 kilometer met 20 minuten vertraging. En die vertraging heb je ook op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zon... Daar staat de file bij Raamsdonk Snelheidscontroles op de A1 Apeldoorn-Hengelo bij Twello... bij hectometerpaal 93.4. Op de A12 Den Haag-Utrecht bij 28.5. En ook controle op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn bij Heerde... bij hectometerpaal 229.8.
2: BNR Nieuwsradio, The Daily Move. Is er
3: enigszins rust op, uh, zicht op rust en stabiliteit in het Verenigd Koninkrijk? Dat vraag ik aan Peter de Waard, oud-correspondent... Groot-Brittannië voor de Volkskrant. En Joost Dobber, correspondent voor het FD... We wouden net beginnen met een rondje namen noemen. Welke namen worden al genoemd, Peter, voor de opvolging? Nou,
13: de boekmakers hebben al namen genoemd. En uh, ja, het absolute favoriet is Rishi Sunak, Degene natuurlijk de vorige minister van Financiën. En, uh, de nummer ja, die, twee, hè? Ja, maar... de nummer twee van deze verkiezingsronde. Die uh, verloor net van Liz Truss, vorige keer bij de, uh, de raadpleging van de leden. En uh, daarna wordt nog genoemd de naam van Penny Mordaunt. Dat is natuurlijk uh, de, de, ja, de leider van het Lagerhuis. Hè. De fractievoorzitter, als je het mm. in Nederlandse woorden zou vertalen. En er komt af en toe, duidt ook de naam op, van Boris ja. Johnson. Wij maar hadden ja, hier net de
3: WC wel... uh, op staan. En die blonde haardos, die kwam alweer heel ja. vaak voorbij. Ja, he? ja,
13: dat is ook zo. Er zijn <laughs> nog altijd fans van hem natuurlijk binnen de partij. Maar hij is heel controversieel. En de bedoeling is eigenlijk dat er een eenheidskandidaat komt. Hè. Dus voor volgende week vrijdag dat er één kandidaat is. Want dan hoeven ze niet te gaan stemmen bij de leden. anders moeten 160 duizend leden daar weer een plasje over doen. Ja, wie blijft er dan over? Dus ja. dat wordt heel erg moeilijk. Ja. Dus men hoopt op een eenheidskandidaat. En Rishi Sunak zou dat wel kunnen zijn, maar ik twijfel daar ook over of die echt lang zal houden.
3: Ja, en de, er gaan ook stemmen op die zeggen ja, weer de conservatieve partij die leider naar voren laten schuiven, dat is heel ondemocratisch. In ieder geval Labour-leider Keir Starmer, die wil dat we een hele andere weg inslaan.
1: Britain cannot
17: afford the chaos of the conservatives anymore. We need a general election
13: now.
3: Ja, hij wil wel verkiezingen natuurlijk op dit moment. Uiteraard,
13: want maar, uh, hij, zou die, uh, hij zou die met uh, vlag en wimpel winnen.
3: Ja, de conservatieven staan er heel erg slecht voor. Maar is dat een oplossing?
13: Nou ja, eigenlijk, ik denk dat het de beste oplossing is op dit moment. Want je moet weer een leider hebben die geloofwaardig is. En dat kan eigenlijk alleen maar door gewoon uh, algemene verkiezingen te houden. Anders krijg je dit kabinet, hè. Boris Johnson is uiteindelijk gekozen. Er zit ook wel een premier tussen gezeten. En dan krijg je de derde premier die alleen maar door de Tories is benoemd. En waarschijnlijk niet eens door de 160.000 leden de volgende keer. Maar alleen maar door de 300 parlementsleden van de Tories. Ja.
3: En, en zijn er ook stemmen in uh, Groot-Brittannië buiten het parlement die daarover uh, opgaan, over die algemene verkiezingen?
7: Nou, ik denk dat er heel erg veel kiezers zijn die, uh, die absoluut nieuwe verkiezingen willen. Want het is natuurlijk heel erg, heel erg raar dat er nu, nou ja, als je een keer toevallig 25 pond uh, hebt betaald voor dat lidmaatschap van de conservatieve partij, ben je zo ongeveer de machtigste persoon in het land. Uh, je ja, kan steeds ja. opnieuw je nieuwe, nieuwe leider kiezen. Ja. Dus uh, ja, er zijn heel veel kiezers die buiten de boot vallen. Um, en, uh, veel steun voor een nieuwe verkiezingen, Maar de conservatieven gaan dit toch niet laten gebeuren? Nee, natuurlijk niet. Want als je naar de peilingen kijkt, dan zouden ze totaal worden weggevaagd. Um, er zijn zelfs peilers die voorspellen dat ze de derde partij van het land worden. Nou ja, het is effectief een twee partijenstelsel in het VK. Dus dan zie je wel hoe, weg. Hoe, weg. Hoe,
3: hoe, hoe
13: groot dat is. Ja. En
3: Peter, hoe reageren de, de Britten op al deze gebeurtenissen in de afgelopen Nou, wat is het? Week?
13: Ja, ja. <laughs> ja, die kijken met uh, verbazing naar dit psychodrama wat er continu plaatsvindt. Natuurlijk het politiek en natuurlijk alles wat er omheen uh, ook er plaatsvindt. Hè. Natuurlijk de dood van de koningin, de, de, uh, ja, de aanstelling van Charles als de nieuwe koning. Ja, en dan nog, uh, ja, die moet meteen nu een nieuwe premier gaan benoemen. Het is ja. natuurlijk allemaal een bizar. En uh, ja, dat is er wel uh, superlatief voor bizar, is er eigenlijk niet. Maar het, uh, in Groot-Brittannië probeert men dat toch te doen. En ja, ik weet eigenlijk niet wat ze op dit moment voor andere oplossing hebben dan alleen algemene verkiezingen. De ja. conservatieven kunnen het dan niet, wel niet willen, maar Ritsi Sunak heeft ook totaal geen geloofwaardigheid als hij dat doet.
3: Ja, en, en hoe staan ze ervoor in Europa? Iedereen kijkt toch een beetje ja. lachend naar uh, Groot-Brittannië. Ja, er zijn maar veel
13: U-turns ut uh, gemaakt op dit moment. Er zijn nog één U-turn ut moeten worden gemaakt, dat is uh, de brexit terugdraaien. Dat zijn heel veel stemmen. Mensen die je gestemd hebben, die komen er nu ook zelfs op terug. Want de economie is natuurlijk één grote chaos.
3: Oh, maar god, als de, de Brexit teruggedraaid moet nou, worden... Dat dan dat
13: zal ik ook niet zo gauw zien gebeuren. Maar je nee. hoort wel de stemmen steeds vaker. Ja,
3: ja wij hebben een premier die twaalf jaar kan zitten. Precies,
13: ja. dat zijn de Brit ook heel jaloers op. Dus ik krijg allemaal mensen, kunnen we uh, 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 Mark Rutte niet krijgen. Dus uh, ja. nou, ik zei, wij willen we wel exporteren. <lacht> <lacht> maar jullie hebben geen deviezen.
3: <lacht> en Joost, ja, de volgende premier, wie dat ook wordt... Ja, de chaos is er geen uh, grammetje minder om geworden als die aantreedt. Wat, wat zijn de grootste problemen die hem of haar staan te wachten?
7: Nou ja, de grootste probleem uh, zit eigenlijk denk ik in het uh, steun vinden van de partij. Uh, want die conservatieve partij is echt hartstikke verdeeld. en uh, of, of het dan gaat om immigratie, om belastingen... Uh, om de brexit, uh, er zijn... Uh, de meningen lopen enorm, uh, enorm uiteen. Dus wie het ook wordt... Uh, ja, Peter, jij praatte net over... Uh, een eenheidskandidaat. Ja, dat zullen ze wel graag willen, maar het is vrijwel onmogelijk om zo iemand te vinden, omdat die verdeeldheid zo groot is. En,
3: en Jeremy Hunt die heeft gezegd, ja, ik wil, ik wil niet. Nee. Maar hij heeft misschien wel de beste eenheidspapieren, Of niet? Een beetje gematigde...
13: Ja, hij is man. ook twee keer kandidaat geweest voor leider. Is het niet geworden. Is niet een hele charismatisch iemand. Maar ja, hij mocht natuurlijk alles terugdraaien wat Liz Truss heeft toegezegd. Ja, ik ik denk dat in dat opzicht had hij wel geloofwaardigheid. Maar hij zegt hij doet het niet. Want dat wil hij zijn kinderen niet aandoen.
3: Ah, en als er grote druk wordt uitgevoerd op
13: hem? Nou ja, ik weet niet. Hij,
7: hij, die ambitie had hij ooit wel. Hij zegt nu inderdaad dat hij het niet wil. Uh, ik denk dat zijn grote voordeel is. dat hij want heeft... De, deze zomer ook geprobeerd om weer premier te worden. Toen had hij, was hij zo ongeveer laatste geworden... met bijna geen steun van wie dan ook. Maar dat is nu een soort van voordeel... want dan ben je toch een beetje een neutrale kandidaat. Terwijl Rishi Sunak, ja, zijn strijd met Liz Truss... werd echt, dat was uh, handschoenen uit. Dat, was best wel, dat ging hard tegen hard. Dus die verdeeldheid is daardoor alleen maar toegenomen. Dus Rishi Sunak is voor mensen... Er zijn nog best wel veel mensen die de ideeën van Liz Truss binnen die partij... Die dat steunen, belasting, lagere belasting is nog steeds heel populair. Die denken het probleem is niet de lagere belastingen, maar de manier waarop we het gepresenteerd hebben. Ja. Dus uh, Rishi Sunak is voor hen helemaal geen goede kandidaat. Nee. Uh, en wie het ook wordt, uh, Penny Morden zal met vergelijkbare pro problemen uh, moeten dienen. En ik ja. denk ook dat het probleem is dat uh, de financiële speelruimte natuurlijk enorm beperkt is. Uh, dat is nu ook waar Liz Trust tegen aangelopen is, terwijl de problemen enorm zijn met, met de energiecrisis. Ja, die heeft en daar zin in, dus, zou je bijna etcetera. denken.
13: Ja, ook de armoede is natuurlijk verschrikkelijk... door het uh, tegen energieprijzen. En daar moet je toch wat aan doen. En als je geen geld hebt, is dat ontzettend moeilijk. Dan moet je bij uh, toch de middeninkomens gaan belasten. Ja, en dan wil je niet heel populair. Zeker niet bij de Tories.
3: Nee, wat, wat zegt jouw gut feeling? Wie, wie gaat dit doen? Wie gaat dit worden?
13: Ja, ik denk dat ik de boekmakers gelijk krijg, geef... en uh, Rishi Sunak. Maar ja, dat is een wel een, een beetje een wild guess Maar ik denk dat hij het ook niet lang uithoudt.
3: Nee, en, en, uh, Kees, jij zei het vorige uur... Uh, Boris Johnson die kreeg iets van 7% of zo in de nou, peilingen. Nou,
4: uh, ik zit... Uh, ik zit de peiling op dit moment te volgen. Er is een, een nieuwe update uh, binnengekomen van Old Checker. Op dit moment Sunak op 50% uh, kans, uh, moordend 31%. En ondertussen is Johnson gestegen naar uh, plek 3, 18%, terwijl hij eerst nog op plek 4 stond.
7: Ja, ik denk uh, uh, Boris Johnson heeft als grote voordeel dat hij nog heel erg populair is bij de leden. Dus als het naar de leden gaat, dan uh, is de kans dat hij het wint best wel groot.
4: Nou, dan spreken we jullie zeker
3: weer als Boris Johnson terugkomt. Dank jullie wel, Peter de Waard, oud-correspondent Groot-Brittannië. En Joost Dobber, de huidige correspondent. Voor het FD.
2: BNR Nieuwsradio. De Daily Move. Kees Dorrenstein en Liesbeth Staats. Goedenavond,
3: Kees en ik zijn nog een half uurtje bij je met de Daily Move. op donderdag 20 oktober en
5: het is 2 over 6.
4: De dag dat Liz Truss opstapte als premier van het Verenigd Koninkrijk na slechts 45 dagen.
5: Given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party.
4: Sinds ja, daarmee de kortzittende premier ooit. Truss blijft nog wel een week totdat er een opvolger is. Maar wie dat wordt is onduidelijk, vertelt onze correspondent Lia van Bekhoven in het VK.
1: Wie er op de lijstjes staan zijn onder andere Penny Mordent en Rishi Sunak, hè, de, de verliezers van de vorige ronde. Ja, en dat zijn niet de enige kandidaten. Maar wie er ook op een lijst staan is zelfs Boris Johnson. Weet je nog, Boris Johnson? Ja, waar kennen we
3: die ook weer van?
1: Dat was dus de premier die de regels overtrad. Die loog en bedroog. Die moest opstappen omdat hij geen, geen grein integriteit uh, bezit.
4: Maar wie de nieuwe premier dan ook wordt?
1: Dit politieke psychodrama gaat veel dieper. Het gaat echt om het overleven van de Britse regeringspartij.
4: We praten verder over de stand in het Verenigd Koninkrijk... met uh, VK-correspondent van het FD, Joost Dobber, hier in de studio. Uh, Joost, wat is de laatste stand van zaken na het vertrek van Listruss?
7: Ja, het gesprek uh, gaat nu heel erg veel over Boris Johnson. Ja, wie was die Boris Johnson ook alweer, ja, precies, precies. Slechts drie, drie maanden geleden werd hij gewogen te licht bevonden. Uh, maar uh, ja, er zijn best wel veel... Uh, conservatieve politici die hem terug zouden willen. Er zijn er eerlijk gezegd ook die zeggen... dat is toch niet zo'n goed idee.
4: Nee, ondertussen hebben de Lib Dems daar ook op gereageerd. Hè? De, de oppositiepartij.
7: Ja, de Lib Dems, dat is een van de kleinere oppositiepartijen... die zeggen, um, het moet. we moeten ervoor zorgen... of het, moet, het zou verboden moeten worden... Dat, uh, dat, dat Johnson mee kan doen aan die leiderschapsverkiezing.
3: Maar ja. Ja. Ja, voor ons hier in Nederland klinkt het toch vrij onwaarschijnlijk... dat er nog partijleden zouden zijn die een premier terug willen... die bewezen loog en bedroog... en tegen wie nog een zaak loopt, geloof ik.
7: Nou ja, de, uh, het is voor de Brit begrip, Britse begrippen... natuurlijk ook wel uh, behoorlijk bijzonder. Maar ik denk dat als je kijkt naar... hoe de conservatieve partij ervoor staat... dat het misschien nog wel begrijpelijk is. Want we staan ja, het is een, een hopeloze situatie natuurlijk. En ze kunnen kijken naar Rishi Sunak of naar Penny Mordent. En misschien zal het een beetje helpen als die komen. Maar als je als je, als je um, verkiezingen wil winnen, dan is er meer nodig dan alleen maar dat. En dat dan kijk maar. je misschien wel naar Boris Johnson. Want ja, dat, natuurlijk toen hij vertrok, stonden de peilingen, de, uh, waren de peilingen ook heel slecht voor, voor de partij. Dus het kan ook maar helemaal niet. Maar nu meestal. staan ze nog slechter. Ja, nee, inderdaad. En als je, ja, als je iemand moet aanwijzen die misschien een wonder zou kunnen verrichten, ja, dan kijk je eerder naar Johnson dan naar, naar Sunec of Mordent.
4: Ondertussen uh, melden de BBC en The Guardian al... dat er members of parliament uh, openlijk al hun steun voor Johnson aan het uitspreken zijn. Maar het zou dus zo kunnen gebeuren dat hij het weer wordt. Uh, en dat hij op het moment dat er een parlementaire enquête tegen hem uh, over zijn functioneren start dat hij dan gewoon weer premier is.
7: Nou ja, er is niet een par parlementaire enquête... zoals we dat in Nederland kennen, wat tegen hem loopt. Er loopt wel een onderzoek uh, van, de, van de Standards Commission... Uh, of hij zich goed gedragen heeft. Uh, dus dat is, dat is nog wel iets wat uh, natuurlijk dan best wel um, sappig zou kunnen worden. Mm.
4: Nu is het zo, uh, dat, uh, dat hebben we al eerder gehoord hier uh, in, uh, in de Daily Move... Dat eigenlijk de conservatieven het liefst één kandidaat naar voren willen schuiven,
7: zodat er niet gestemd over hoeft te worden. Maar eh, lijkt dat haalbaar op dit moment? Nou ja, nee, want er zijn dus. Er wordt al volop. Uh, uh, de, uh, de, de, de fractie is zich alweer volop in kampen aan het opdelen. Team Sunak, Team Morden, Team. Johnson. En dan heb je ook nog wat kandidaten zoals misschien Braverman of Baranoc. Dat zijn de kandidaten van meer de rechtervleugel van de partij. Uh, dus ja, uh, de verdeeldheid is, is er volop. Maar um, vanavond horen we meer over de regels die ze gaan opstellen voor deze leiderschapsverkiezing. En het zou kunnen, moeten we even afwachten, dat er wel een soort van model wordt gekozen waarin ze proberen te beperken dat er toch maar zo min mogelijk kandidaten zijn. Bijvoorbeeld drie en niet vijf.
3: Peter de Waard vertelde net aan ons, ja, wat ze eigenlijk nodig hebben of wat ze zoeken is een eenheidskandidaat. Die, iemand die die kloof tussen al die kampjes binnen de conservatieve partij kan overbruggen. Maar ja, bestaat die überhaupt?
7: Nee, als die bestond, dan was die al premier geweest. Kijk, oh, okay. dat,
3: wordt, dat is een somber vooruitzicht voor de Tories.
7: Ja, ja en... inderdaad. En daarom denk ik dat uh, misschien uh, dat de verkiezingen wel de beste optie voor het land zou kunnen zijn. 28 oktober, volgende week vrijdag. Dan moeten de kandidaten
4: bekend zijn. Wat gebeurt er daarna?
7: Nou ja, degene die dan wint wordt uh, door de koning uh, uh, benoemd als premier. Dan gaat het hele circus wat we begin september hebben gezien uh, wordt opnieuw uh, gespeeld. Er is wel een. Op 31 oktober zou er eigenlijk een begroting gepresenteerd worden. Ik denk dat dat niet doorgaat, want dan zou die nieuwe premier wel heel snel beslissingen moeten gaan nemen. Maar er moet wel een begroting komen uh, die, de markten kan, uh, kan, uh, die de goedkeuring van de markten draagt. Ja, en die
4: 28 oktober, is dat dan het punt dat we de premier al moeten weten? Of is dat het punt dat de
7: kandidaten bekend moeten zijn? Nee, dat is het punt waarop op De uitslag komt, dus dan weten we wie de premier wordt. Dus, oh, dus hebben we
4: ander, anderhalve weken dat is hard werken.
7: Ja, ze doen het veel sneller dan, uh, dan de vorige keer. Ja, dat uh, mag ook
4: wel. <laughs> Joost Dobber, uh, correspondent van het Verenigd Koninkrijk voor het FD, dankjewel. Donald Trump, dan die heeft onder Ede een verklaring afgelegd in een lasterzaak die schrijfster Eugene Carroll tegen hem heeft aangespannen. Carroll zegt dat de oud-president haar in de jaren negentig heeft verkracht. In 2019 kwam ze daarmee naar buiten. Trump ontkende en zei onder meer dat Carol niet zijn type zou zijn. Nou, Trump probeerde jarenlang onder een verhoor uit te komen... maar een rechter bepaalde eerder deze maand dat hij verhoord mocht worden.
16: The Daily Move,
4: Het beleggingsverlies van pensioenfondsen is groter dan ooit... En dan denk je misschien als gepensioneerde of als je zelf een pensioen aan het opbouwen bent... oh jee, ja, het is zelfs groter dan tijdens de financiële crisis in 2008. Toch is er zicht op pensioenverhogingen voor werknemers en gepensioneerden. Pensioenfondsen die verliezen dus miljarden... maar tegelijkertijd wordt er gejuicht omdat de dekkingsgraden stijgen. En daardoor kunnen dus de pensioenen misschien wel omhoog. Filip Wits is CEO van pensioenverzekeraar Lifetree. Van de Lifetree Groep. Goedenavond.
21: Goedenavond Kees. Ja, is het nou pensioen omhoog of omlaag? <laughs> ja, precies. Ja, er is bijna geen touw meer aan vast te knopen. Hè? Ja, dus misschien allereerst, Kees, denk ik goed om uit te leggen... wat die dekkingsgraad nou is voordat we inderdaad beginnen te juichen. Ja, kom maar op. Um, ja, nou ja, goed. Kijk, je hebt eigenlijk gewoon simpelweg gezegd beleggingen. Hè, dat zijn de waarde, de, de waarde van, van het geld wat je hebt. Zoals obligaties en aandelen. En dat deel je gewoon door je verplichtingen. En als het meer is dan 100%, heb je meer... Beleg, heb je meer ja, waarde in je beleggingen dan aan verplichtingen. Nou, en als je verplichtingen harder dalen dan, uh, dan wat je aan, uh, aan waarde hebt... dan stijgt ook je dekkingsgraad. Dus een dekkingsgraad van 110% uh, betekent dat je 10% meer hebt... dan je nodig hebt om aan je verplichtingen te voldoen. Ja. Uh, maar, maar het probleem is dat als je, dan, <laughs> als je dan geen rekening houdt... met onzekerheid naar de toekomst, wat, wat pensioenfondsen natuurlijk moeten doen... dan kan het wel eens heel onverstandig zijn om die 10% nu al uit te geven.
4: Ja, maar, maar, maar dan toch. ABP zit volgens mij nog uh, hoger. Het grootste pensioenfonds uh, van Nederland. Um, ja, het is wel zo. De pensioenen kunnen uitgekeerd worden op het moment dat die dekkingsgraden stijgen. Dus je zegt wel, ja, het is misschien onverstandig. Maar ja, de gepensioneerden hebben er ook lang op moeten wachten. Dus, dus zou het toch niet omhoog kunnen gaan?
21: Ja, natuurlijk. Ja, Ik uh, uh, bedoel, inflatie is natuurlijk ongelooflijk hoog. Mensen, uh, zeker als je gepensioneerd bent. Uh, dan, dan heb je natuurlijk behoefte aan, aan een compensatie. Uh, want het is je enige inkomen. Dus ik, ik begrijp heel goed dat de roep uh, om, om die uitkeringen te doen... Uh, ook, uh, er ook is. Overigens hebben een aantal pensioenfondsen dat ook wel gedaan. Uh, maar ik denk dat het alleen maar toeneemt, die roep... om, uh, om die inflatie uh, te corrigeren. Alleen pensioenfondsen hebben daar wel een heel groot dilemma. Want eens gegeven blijft gegeven. Ja, exact. Uh, toch, je uh, hoeft als uh, pensioenfonds niet te
4: beleggen op de beurs. Je kan bijvoorbeeld ook inderdaad in obligaties stappen. Juist in deze tijd schiet ja. de rente weer omhoog. Dus hebben ze niet genoeg opties om alsnog die rendementen weer omhoog te krijgen?
21: Ja, precies. Nou ja, goed, het, het wisselt ook wel per pensioenfonds. hoor. Sommige pensioenfondsen zijn ook veel minder gevoelig voor rente. Alleen, kijk, als je alleen in obligaties belegt... Dan, uh, en zeker met de lage rentes... Ja, dan maak je gewoon niet voldoende rendement voor de, voor de langere termijn. En niet als je ook nog eens inflatie wil corrigeren. Dus als je op dit moment nog allerlei bewegingen wil maken, zou je natuurlijk kunnen zeggen. nou aandelen zijn lekker laag, ik stap nu in. Le alleen ja, je weet gewoon niet hoe lang die onzekerheid uh, duurt. Dus ja, deze, deze onzekerheid die pensioenfondsen hebben. Uh, en die uh, dat ook naar klanten creëren, is echt best wel een probleem. Ja, dus de opties daarvoor zijn niet, zijn niet uh, eenvoudig. Je kunt wel allerlei instrumenten gebruiken om bijvoorbeeld verdere rentestijgingen verder af te dekken. Maar ook dat kost weer geld. En wat nou als de rente straks weer gaat dalen? Dat is gewoon het dilemma waar pensioenfondsen nu voor staan. CEO van pensioenverzekeraar Lifetree Groep, Filip Wiets.
4: Het weer, ja, als je vanavond naar buiten loopt... dan ja, merk je dat het nevelig is. De regen trekt langzamerhand weg. Het is nu nog zo'n 14 graden gemiddeld. Morgen begint droog, daarna gaat het regenen... en wordt het zo'n 16 graden over het land... De AIX is gesloten op 652 punten. is een plus van 1%. Grootste stijger na nou een duidelijke winnaar: BE Semiconductor Industries. Bijna 16% in de plus. De slechtste dag was dan weer voor Heineken. 1,6% verlies. De Dow Jones wint op dit moment ook. Bijna 18% erbij.
3: Tech Update. En Joe van Buurik is er bij ons voor het laatste technieuws. Heet
9: Joe. Hi, Lisbeth en Kees.
3: We beginnen met kritiek uit de Kamer op plannen van onze overheid... om meer te werken in de cloud.
9: En dat is vooral omdat dat werken in de cloud... bij Amerikaanse providers gaat gebeuren. Zoals Microsoft en Amazon. Sterker nog, onlangs leerden we al dat driekwart van de gegevens van studenten... Ja. al bij dat soort partijen in de cloud staan. En onlangs meldde onze staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering... dat ook overheidsafdelingen daar dus mogen gaan werken in die cloud dus. Maar Kamerleden zijn kritisch, vooral het CDA heeft daarover gevraagd of er serieuze alternatieven mogelijk zijn. Want, zeggen ze, het risico op privacy-schending, spionage... en verlies van strategische autonomie zijn al eenmaal aanwezig. Het zijn en blijven Amerikaanse partijen. Zojuist was er ook een technische briefing voor een Kamercommissie... waarin de plannen werden toegelicht. Die heb ik een beetje gevolgd. Er werden vooral vragen gesteld over de privacyregels. Daarin vind nog plaats tussen de VS en Europa. Of er ook wel gekeken is naar Europese alternatieven, nou die zijn zeer beperkt. Maar de vraag op het einde van SP-Kamerlid Renske vond van meesprekend, die zei, rijdt deze trein nou al of niet? En, en... daar lijkt het wel op. Oh, oké. Okay. Dus.
3: Nou, dan de oprichter van Twitter heeft meer bekendgemaakt over een open alternatief voor Twitter. Wat is dat?
9: Die gaan we even uitleggen, want dit gaat om Blue Sky, een start-up van Jack Dorsey en die kennen we als een van de bekendste medeoprichters ja. van Twitter.
3: Eerste tweet, toch? Stuurde
9: hij ook dat, ja, hello geloof ik. Hello ja. world, weet meer. Uh, Blue Sky <laughs> was eerder onderdeel van Twitter. Werd eerder dit jaar losgeweekt daarvan en maakt wat heet een Authenticated Transfer Protocol. Dat maakt eigenlijk een centraal sociaal netwerk mogelijk zonder dat dat aan één site of app gekoppeld is, zoals we tegenwoordig Facebook kennen, ook Twitter er was ooit in een ver verleden eigenlijk ook een beetje zo'n open dienst... dat je met verschillende apps kon gebruiken. Uh, dus ja, uh, dat wordt nu ook weer gemaakt door BlueSky.
3: En dat wil Dorsey dus nu opnieuw dan gaan optuigen?
9: Nou, het interessante is dat BlueSky dus wil dat mensen al hun informatie... dat uh, die in hun profiel zit, overal mee uh, naartoe kunnen nemen. Dus het moet interoperabel worden, ook heel snel. Ze maken wel ook een eigen app die dat AT-protocol gaat gebruiken. En binnenkort komt er een publieke versie, hebben ze aangekondigd. Je kan je nu al aanmelden voor de wachtrij. Uh, dus ja, de interessantste vraag vind ik dan, gaat dat nog gebeuren voordat ja, Elon ja. Musk ja, definitief Twitter in handen? heeft. dit uit. is toch gek, want Jack Dorsey, die is dan wel weg daar als, als CEO, maar die heeft toch nog steeds
4: heel veel aandelen? Zeker, nou, hij
9: zat nog in het bestuur en hij had ook best wel een grote rol in het bij elkaar brengen van de huidige CEO, Parag Agrawal en Elon Musk, die wel rollenbollen met elkaar over straat gaan. Dus één ding is, lijkt zeker, als Musk Twitter krijgt, gaat wel weg. Uh, dus uh, wat dat betreft weet ik ook niet zo goed meer wat nou nog Dorsey's invloed bij Twitter is. Maar ik stel me zo voor dat hij vooral met Blue Sky gewoon zijn eigen feestje of hier Ik heb trouwens de eerste tweet even opgezocht. Ja. Wil je
5: weten wat er is? Nou, wat
4: was het ook weer? Um, Jack Dorsey, tweet hem inderdaad. Uh, just setting up my Twitter. Ja, dat was hem
9: natuurlijk.
3: En
9: die is een jaar Want? geleden verkocht, Ja, als die NFT. Tweet. Dat weet ik. Als NFT. Ja, dat voor 2,5 miljoen dollar. Hij is nu niet meer zoveel waard trouwens. <laughs>
3: maar wanneer, van wanneer was die tweet? Uh,
4: van 21 20 maart 2006. 6, oh ja. 16 jaar
9: geleden alweer. Tijd vliegt.
3: Dan nog even dit. Iedereen mag nu zijn zegje doen over de giga-overname van Microsoft. al dus de Britse marktwaakthond.
9: Het gaat over die 68 miljard dollar die Microsoft uh, wil betalen voor Game Drive Activision Blizzard. Bekend van Call of Duty en Candy Crush. Maar de Britse waakhond CMA liet onlangs weten dat ze daar eerst nog een diepgaande onderzoek naar gaan ja, doen. Dat,
3: daar hebben we het al eerder over gehad. Inderdaad.
9: Precies. En Microsoft is daar hartstikke boos over. Want die zeggen dat de CMA zich veel te veel laat leiden door de bezwaren van de aartsrivaal Sony Playstation. En nu lijkt Lisbeth de CMA het ook niet echt meer te weten, want ze hebben net bekend gemaakt een publieke oproep te doen naar input. Iedereen mag naar een open mailadres, zijn kijk delen, zo valt te lezen op een website. Ik ben heel erg benieuwd wat voor reacties binnen gaan komen. Kees, ben jij ook bang dat je straks geen Call of Duty meer op je Playstation kan spelen? Dat, uh,
4: ik, ik speel alleen maar één spel, en dat is het voetbalspel okay, Viva. Je je. Bang dat je
9: geen
3: Candy Crush meer op je smartphone hebt? Nou, dan ben ik de laatste Nederlander die uh, ooit Candy Crush heeft gespeeld. Ik heb nog nooit
9: gespeeld. Nou, dat is wel mooi. Ge dat het in. Overigens kan dat nog wel zomaar een ding gaan worden. Want er is ook nog net naar buiten gekomen... dat Microsoft een eigen platform voor smartphone-games wil opzetten. Dus die ja, spelletjes die eigenlijk nog massaal het meest gespeeld worden. En dan zou Microsoft ook de strijd aan gaan met Apple en Google. Dus er lijkt wel heel wat achter die giga-overname te zitten. En daarom ook erg zo begrijp begrijpelijk dat de cma mee bezig is. Maar dit houdt de gemoederen in de tech-overnames wel bezig.
3: En bij ons ook. Dankjewel, Jo van Buurik.
16: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
10: Even naar de gemoederen op de weg naar de ANWB met Robert Vriezen. Hoe staat het ervoor? Nou goed eigenlijk. Het gaat echt snel de goede kant op. Maximaal hebben we 600 kilometer file gehad in de avondspits van vanavond. Nou, dat is nog, nog maar 200 van over. Als je in de file staat heb je niet meer dan een kwartier vertraging. Dat kan ik nu wel zeggen. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn is 10 minuten. Bij Barneveld door 5 kilometer file. 10 minuten ook op de A15 Rotterdam-Gorken. Bij Hardingsveld-Giessendam nog 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. En het rijdt langzaam over 5 kilometer op de A59 vanuit Den Bosch naar knoppen Zonzeel. Daar heb je dan ook de meeste vertraging tussen Dussen en Raamsdongsveer. Een kwartier. Je snelheid wordt gecontroleerd op A50, eindhoven os bij 96.8... A58, Bergen op Zoon-Vlissingen bij 145.7... en ook controle op A73, Maasbracht, Nijmegen bij Beesel bij 24.4. BNR Nieuwsradio,
2: The Daily
3: Move. En ook op dag 239 van de invasie door Rusland... bespreken Hugo Reitsma, Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk... de laatste ontwikkelingen rondom de oorlog in Oekraïne. En ze behandelen een luisteraarsvraag... De midtermverkiezingen in de Verenigde Staten hebben misschien de herintroductie van Trump op het wereldtoneel tot gevolg. Zal Poetin het conflict willen rekken met de hoop dat Europa de onvoorwaardelijke steun van de VS dan verliest? Goeie vraag.
22: Ik zit constant te kijken naar die Amerikaanse midterms. En tot mijn grote verdriet is het zo dat Biden het niet goed doet de laatste tijd. En er is ook vandaag heeft Kevin McCarthy, dat is dus een uh, republikein... ...heeft geantwoord op een vraag... ...over hoe zit dat met de Republikeinse steun... ...voor Oekraïne. Want Toen heeft hij gezegd van, nou ja, luister eens... ...als wij de meerderheid krijgen in het huis... ...dan is het echt niet automatisch... ...dat we een blanco check geven... ...voor nog meer steun aan Oekraïne. Huh? Huh? Wordt door andere Republikeinen... ...weer wat afgezwakt. Hè?
6: Ja, maar die Kevin McCarthy is wel een belangrijke... aardje. Jan, ja. dus, uh, die komt uit Californië... ...die is ja. uit het huis van afgevaardigden... ...en we hoort daar tot de top... Dus het is ja. niet onbeduidend uh, wat hij zegt.
22: Ja, en dat betekent dus, het is zeker zo dat als uh, Biden straks verliest of als er een republikeinse meerderheid in het huis komt, ja, dan is het niet vanzelfsprekend dat Biden zijn uh, extra militaire steun daardoor krijgt. Bedenk mm -hmm. ook goed jongens, Amerika is in een recessie aan het raken. Hè? En, mensen, en dat komt allemaal op het bordje van Biden te liggen. Het zijn van die vreselijke mechanismen. En mensen zeggen dan, ze hebben toch al een, een soort uh, ja. oer-isolationistische -isolation, impuls. Van ja, luister, wij hebben die hartstikke beroerd. De benzineprijzen zijn hoog. En we geven zo verschrikkelijk veel meer geld aan Oekraïne dan de EU dat doet. Laat de EU wat meer doen. Dat wordt ook gezegd door hen, ja. ja. En ja kijk,
6: weet je, weet je aan Jan, je kunt het tegenover zetten dat het buitenlandse beleid, het defensiebeleid... ...eigenlijk het voorrecht is van de president in Amerika... ...die op opbevel hebben van de scheidkrachten. Mm -hmm. Dat hoor ik ook van mijn Amerikaanse collega's... ...en uh, een van uh, de, de collega's die ik heb... ...dat, is een, uh, dat was een oude adviseur van, uh, van de vorige Republikeinse president... ...die zei van... ...nou, als je dus gewoon kijkt wat er onder Trump is gebeurd... ...dan ging dat feitelijk ook door. Die, uh, die werd op een aantal punten ook overroeld. Dat zal nu waarschijnlijk ook gebeuren. Maar... Uh, uh, links en rechts in Amerika zijn het er wel over eens dat die 60 miljard die is toegezegd aan Oekraïne totaal, dat dat ook wel het laatste pakket is. Dus uh, mm -hmm. voordat de midterms gehouden zijn is het al duidelijk dat er niet nog zo'n pakket komt. En wat we nu zien is dat uit dat pakket worden iedere keer uh, bedragen gehaald uh, waarvan, waarmee steun wordt uh, verleend. Dus het is ook niet zo dat dan in één klap geen steun meer verleend kan worden. Want dat pakket is al aangenomen door, uh, ja. door het huis en door de senaat. Dus daar zit het uh, probleem niet in. Nee, het probleem zit er veel meer uh, in uh, als er nieuwe pakketten nodig zijn bovenop die 60 miljard. Of dat uh, zou kunnen worden uh, ja. Ja. Uh, gedaan. Hè, maar in, uh, in mei hebben, de, hebben de, ook de Republikeinen, die hebben gewoon uh, feitelijk dat 40 miljard... Uh, kost de laatste steunpakket gewoon
19: ja, geaccepteerd. Ja. Ja. Oké, okay, dus de, de steun aan Oekraïne komt niet onmiddellijk in gevaar... door republikeinse nee. winst bij de midterms, maar nee. is wel eindig. Dan het die tweede deel van die vraag gaat natuurlijk over de kwetsbaarheid van Europa. Want wij uh, hebben de Amerikanen heel hard nodig, zo blijkt ook dit keer weer. Hè?
22: Ja, dat en, is ook en, zo. En het is ook heel erg, hè, want laten we nou wel zijn... we hebben dus veel minder steun gegeven... Terwijl we ja. eigenlijk rijker zijn met z'n allen dan de Amerikanen. En dat er ook meer mensen hier wonen. En twee, we hebben de wapens gewoon niet. We hebben ze niet. We zitten, we zitten een beetje te smeken aan fabrikanten om meer te doen. Maar die zijn pas over twee jaar op zo'n vroegst klaar. Dus hier zie je dus echt, hier betalen wij de prijs voor geestelijke luiheid op het gebied van afschrikking. Dat is eigenlijk het verhaal.
6: Hè? Ja, en het wordt pas echt ernstig als Biden wordt opgevolgd door een republikein aan Trump. Ja. En dat kan dat over hebben... twee jaar al het geval zijn. En dat hebben. kan over twee jaar gebeuren. Dus het kan ja. ook niet al te lang duren. En bovendien, de Amerikanen zelf, eh, die beginnen nu ook wapens te kopen eh, en, ze laten, en ze te laten maken in plaats van ze uit de arsenalen te halen. Dat doen ze nu nog wel, maar dat is eindig. Dus dit, ja. deze, sowieso deze hele situatie die moet op een gegeven ogenblik echt afgelopen zijn. En je moet dan overgaan, interessant genoeg, van het leveren van wapensystemen en die proxyoorlog die de Amerikanen nu voeren naar afschrikking. En dan komt, komen kernwapens dus prominenter te staan in de hele discussie.
19: Ja. Ja. We hadden daarover ook nog een vraag. Ja. Uh, Jeroen. Kruft, die vroeg, zou het geen goede verdediging zijn voor Oekraïne en de wereld om weer kernwapens te krijgen? Immers, het memorandum van Budapest is geschonden door Rusland, die de integriteit van Oekraïne niet respecteert, ook al gaf dat land daar kernwapens op. De Amerikanen en de Britten kunnen dat toch als logisch antwoord kernwapens leveren? Een betere afschrikking voor Rusland is er niet.
6: Ja, maar een kernwapen, daar heb je niet zoveel mee. Daar heb je een enorme... ...infrastructuur uh, voor nodig. Ja. Je hebt overbrengingsmiddelen nodig. Bijvoorbeeld, dat zijn raketten, dat zijn vliegtuigen. Dus die moeten dan worden omgebouwd. Je, je hangt niet onder een, mig een Amerikaans kernwapen, volgens mij. Dat is technisch niet mogelijk. Je hebt informatie nodig. Uh, je hebt satellietbeelden uh, nodig. Om, uh, en satellietcommunicatie nodig. Uh, om, die, uh, om die raketten te kunnen uh, inzetten... ...met die kernwapens. En die raketten heb je dan niet. Je hebt er een nieuwe... ...commandostructuur uh, voor nodig... ...die gekoppeld is aan, uh, laten we zeggen... ...die satellieten. Nou, die is er ook niet. Uh, je hebt een doctrine nodig... ...om die uh, kernwapens... ...te kunnen integreren... ...in je normale gewestvoering. Die is er ook niet. Dus mm. dat klinkt allemaal wel mooi... ...maar het kan gewoon volgens mij niet. En afgezien daarvan ja. krijg je een enorm debat... ...over het non-proliferatieakkoord... Uh, ja. ...die het, de verspreiding... ...van kernwapens uh, gaat, uh, gaat verbieden.
3: En wil je de hele aflevering luisteren van Boekenstein en de Wijk? Dan ga je naar bnr.nl slash podcast. Of je zoekt hem op in je eigen favoriete podcast app.
2: Ook Hugo Rijtsma
7: vind je in de BNR-app.
19: Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekenstein en de Wijk.
12: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.